0: Oh yeah. This is Christmas. With your favorite podcast. Hier ist Game Hey, Abenteuer. Und Reise. Motors. Ein bisschen Abruf. Wildnis. Ganz viel Action. bisschen Blödsinn. Die Welt. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise, Mopäse, ab in die Natur. Mach den Grill an, Bierfleisch und Salat. Setz dich zu uns, Bärkast.
1: Am Start.
0: Bärkast, dein Motorradreisepodcast. Eine ganz, ganz. Frohe Weihnachtszeit ich wir weiterhin hier. Ganz kurz vor Weihnachten. Hier sind eure Lieblingsbär. Achso, was soll ich sagen, ey? Heute ist die Urgruppe am Start. Hier ist der Howie natürlich, man, man kennt es, aber neben mir sitzt der fantastische
2: Ho, 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 der Pets ist da. Moin, Pet,
0: moin. War Petz bist mal wieder am Start. Ich freue mich ja. richtig dolle. Richtig, richtig doll. Und ich glaube, da zu Hause freuen sich auch ganz viele. Vor allen Dingen, ähm, mir schreiben mir ja öfter Leute, dass sie von vorne anfangen, die Folgen zu hören. Ne? Im Ernst? Da waren ja wirklich, also die ersten 30 Folgen haben wir, glaube ich, komplett zu zweit gemacht. Weiß nicht mehr genau. Mhm. Oder mit dem Jay vielleicht. Das war die so. Urschleimsuppe, ne? Das war die Urschleimsuppe, ja. Und ähm, ich, muss, ich, ich muss sagen, ich, ich freue mich doch, dass wir gerade hier zum Jahresende nochmal zusammenkommen. Und dann auch noch zu so einem großartigen Thema wie heute. Wir haben wirklich ein volles Paket heute. Aber zunächst mal, wie geht's dir denn, Alter? Wir haben uns ja hier, wir, also wir sprechen uns schon sehr oft, aber nicht vom Mikrofon. <lacht> ja, ich,
2: ich bin ähm, in einem Vorweihnachtsstress wahrscheinlich, so wie auch viele von euch da draußen, ähm, die letzte Zeit war echt ein bisschen. Heavy yeah. muss ich ehrlich sagen, man hat echt unglaublich viel auf dem Zettel gehabt, weil das Jahresende rückt näher. Man muss irgendwie viele Sachen noch vorbereiten. Im Job ist es, Sachen zu, vorzubereiten und natürlich möchte man auch ähm, die die Weihnachtszeit schön gestalten und ja, das ja, geht einher ja. mit so. Ja, Ey, wir haben Standardkram. Ne? Ja, wir haben hier im so.
0: hast richtig viel über unsere Tour geredet. Da warst du ja auch zu hören natürlich in, in den in den Podcast von aus Tunesien raus unsere Berskao Tadouin Tour. Und jetzt mit ein bisschen Abstand, ne, sind wir wieder da, wenn ihr noch nicht gehört habt, Leute, einfach mal nachholen, wirklich sehr, sehr fein Absolut, geworden. Ohrenschmaus. Ohrenschmaus, ne. Richtig schöner, richtig schöner quark So. <lacht> Und jetzt mit ein bisschen Abstand, ähm, was sagst du so mit Rückblick? War, war schon ein geiles Ding, ne? Also ähm,
2: ich habe ja vor kurzem mit meinem Kollegen, der auch unglaublicher Star Wars Fan ist um auf ja. Arbeit, den, den, dem habe ich Fotos gezeigt und er hat gesagt, ey, Alter, wir waren auf den Original Filmdrehschauplätzen von 1977 von 1999. Ja, Mann. Ja, und er so, ey, ich bin es nicht würdig, neben dir zu sitzen. Und das war <lacht> total nice. <lacht> und, und, und er hatte recht. Und, und auf der anderen Seite habe ich so mir so die Fotos angeguckt und dann gucke ich so nach draußen so aus dem, so in es regnet, es ist, ja, mehr, ist dunkel, es ist einfach so November, Dezember, Deutschland. Äh, die und das ist so zwei Monate erst her, Und ne? das ist erst so lange, das ist, so sick, das, ist, das ist noch nicht so lange her und ähm, ähm, ja. vor, der, vor dem Hintergrund dachte ich so, Mensch, das kann doch nicht wahr sein mhm. und es ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das so surreal. Es ist surreal, also, ja. Es ist, es ist ähm, als ob es andere Bären da waren, andere Menschen. Ähm,
0: ich habe jetzt von ein, ein, ein paar Minuten ein Foto in der Hand gehabt von da und ähm, da stehe ich gerade mit meinem Motorrad vor der ehemaligen Kulisse von Las, Star Wars. Genau. Ne? Mhm. Und man guckt so in die Ferne und überall ist dann Und dann hat, haben wir noch ein paar noch Fotos angeguckt, wo wir halt mitten in den Dünen stehen und so. Es ist, so, es ist surreal. Es ist genau wie du sagst, es ist surreal. Ähm, es ist, ähm, wir reden ja hier bei den Bärs ganz oft von so einem Lifetime-Ding und so und das ist halt wirklich, ne? Also ich glaube schon, so dass kriegst du nicht mehr aus dem Kopf raus nee, ne Da nee, wirst du auch nee. in vielen
2: vielen Jahren noch dran denken also ich bin ja kein Mensch der irgendwie auf Tattoo steht das das ist eigentlich ja ganz Tatooine. ehrlich ne? aber Tatuin aber Tatuin genau und ich glaube wenn irgendwas <lacht> wenn ich mir ein Tattoo stechen lassen wollen würde ja. Ja. Dann hätte es, glaube ich, ganz im Ernst mit dieser Tour und mit diesem Motiv ja, zu tun, glaube ja. ich, ganz im Ernst. Also, ich finde es ist,
0: ist sehr stark dran. Ähm, ganz oft fragen mich, welche Leute aus der Hörerschaft oder so, was denn das Geilste eigentlich, was du gemacht hast bisher? ne? Und ich habe mit einem Valley erst geredet, der sagte doch so zu mir, ähm, du tust immer so, als wärst du noch nirgends gewesen, da kommt ja schon ein bisschen was zusammen. Aber wenn ich das alles Revue passieren lasse, ne, ich finde es ganz, ganz schwer, also es ist ja schwer zu sagen, welches Kind man am liebsten ne? hat.
2: <lacht> ja, die Familie wird immer jedes Jahr größer, ne? So. Mit,
0: mit, mit, und jeder, so. das
2: Album ja. und so,
0: und dann muss man sich schon ja.
2: entscheiden. Vielleicht, also,
0: vielleicht kennt ihr das zu Hause aber auch, es, man, man kann es gar nicht so genau sagen, weil alles so was für sich hat. Manchmal gibt es Touren, die waren einfach nicht so gut. Aber es gibt auf jeden Fall so eine Handvoll Touren, wo ich sagen würde, man da würde ich sofort mit dem Fingerschnipp sofort wieder hin, ja. wenn es irgendwie gehen ja. würde. Ne? So Und es hat sich so,
2: ey, auch viele Bilder einfach in den Hypothalamus eingebrannt. Ne? Mhm. Also selbst wenn ich irgendwann dahin sieche und alt bin und denke, Mann, was war das alles so? Und mhm. äh, dann denke ich, ey, wir waren beim Lars Homestead. Ja, wir und, haben uns äh, auf Jerba auch ja. auch die Kantina, den Eingang gesehen und äh, wir haben das alles angefasst. Und wir waren ja, dabei, ja, wir ja. haben es gerochen, ja. wir haben es gefühlt, wir und haben die Hitze gespürt. Also das war schon echt geil.
0: Hitze haben wir echt viel gespürt. Ja. <lacht> <lacht> Aber was mir auch Und so Sand noch, im Schuh, ne, Leute, Sand im Schuh. Sand nicht im Schuh, mein Motorrad ist immer noch überall voll mit Sand, das ist unglaublich. Ja. Ich habe meinen Helm den habe ich komplett gewaschen. Alter, ich habe ne? ich habe
2: ich habe meine kompletten äh, Koffer noch, ne? Die habe ja. ich letztens ausgeleert, weil ich mir erstmal total so gesagt habe. So, Scheiße, ich habe ja noch meine Packrolle, ne? Da habe ich eigentlich Regenklamotten. Ich habe dir so gesagt, ne? Nimmst du Regenklamotten mit, dann ist es wie ein Regenschirm, der oft auf, auf irgendwie in der Stadt so, du ja. läufst unterwegs, ja. Ja. es ja. regnet nicht. Natürlich diese Regenklamotten habe ich gar nicht berührt, aber selbst die waren so zusammengepackt, so richtig kompr komprimiert. Trotzdem war da Sand drin, ne? ja. Und, ja. <lacht> ja. Und der ganze Koffer ist voller Sick. Sand,
0: Leute. Woran ich so denke in den letzten Tagen, gerade wo ich jetzt, wenn ich jetzt merke, es ist jetzt ziemlich genau zwei Monate her, so, ne, also nicht ganz genau, aber so relativ, dass wir da waren, ich muss sagen, ich habe also es ist noch nicht mal zwei Monate her, übrigens, zwei Monate, ich muss ich sagen, ich habe vor allen Dingen vor so im Gefühl, diese Reisedynamik, diese Taktung, dieses mhm. das finde ich ja immer so spannend, ne, ich sag ja immer so ein bisschen romantisch, die Tour übernimmt ja irgendwann so bis das Kommando. dromeda gulasch ja, fehlt Das Sag du einfach, sag du einfach. Eigentlich <lacht> darauf hinaus, ne? Dass man in diesem Modus drin ist, ne. Die ersten Tage, gerade da natürlich, so voll in der Fremde, da hat man ein bisschen Angst, da ist man ein bisschen unsicher, da muss man sich gewöhnen an alles mögliche, ja, an der die Umgebung. Die Menschen, ne? dann man muss sich immer einrichten. Und du bist ja. nach einer Woche oder so, kommst du langsam rein und dann merkst du irgendwie, Okay, ich so, wir brauchen eine Unterkunft, wir brauchen ähm, was zu trinken, wir brauchen irgendwas zu essen, ähm, wir würden gerne noch irgendwie heute irgendwo duschen, warm, so, das wäre irgendwie nice. Wenn es geht. Sind, sind Oder oh, das Wasser nicht salzig ist. Das sind diese Grundbedürfnisse, <lacht> ähm, nicht ganz so viele Cockroaches, wäre nice. So. So. Ja, ähm, und da kommst du irgendwie so rein, und das Interessante ist, dass du dir über andere Sachen nicht mehr so Gedanken machst, das ist irgendwie witzig also du, ähm, der Alltag verlässt dich immer mehr und der Tourmodus
2: nimmt alles ein, genau, so also es sind diese ganz wesentlichen ja. Aspekte und, ja. ähm, wenn, wenn wir da einfach innerlich schon immer überall die Häkchen gemacht haben ja, ja. und und äh, sich auch, auch die Bärs untereinander geschüttelt haben, wer welchen Part übernimmt ja. dann ist es völlig
0: easy und dann 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 ist man auch in so einer ja, chilligen Mode unterwegs ja. ähm ja, also da denke ich gerade viel dran, diesen Tourmodus und das merkst du zum Beispiel auch, da habe ich noch, noch nie drüber geredet, wenn du mit zu Hause telefonierst, ne? Dann ist es die ersten Tage noch so, oh, ich fühle mich mehr zu Hause als hier. Mhm. Und dann irgendwann kippt es so. Genau. Und dann fühlst du dich mehr dort als zu Hause. Richtig. Verstehst du, was ich meine? Ja,
2: ja, klar, weil dieser Alltagsaspekt, also was da gerade zu Hause passiert, da mhm, dann ist es ähm, doch eine ja. Geschichte aus der Ferne wieder. Ja, genau, ne? genau. Also weil es neuer, neuer, ja. neue Story ist und so. Ja. Und man ganz viel äh, Energie aufgenommen hat vom Tag und diese Erlebnisse, die man und, und die Bilder, die im Kopf sind, die man mit ja. den Bärs teilt. Ja die teilt man, also diese Ideen und diese Bilder, die teilt man natürlich auch mit den Lieben ja, zu Hause, ja, genau. ne? aber das ist eine neue neue Story von der anderen Seite wiederum
0: ja, und ich bin da ganz total. bei dir, dass man da so von Natur übermannt wird. Bevor wir so richtig in die Jahresendstimmung kommen und und ähm, auch mal durchatmen, so bis zum neuen Jahr, keine Angst, ihr werdet hier immer pünktlich versorgt, den Ähm haben wir noch so ein richtig feines Thema für euch aufbereitet und zwar reden wir heute über die, ihr Bitski Moto- Savot.
2: savot. <lacht> er kann bleiben. übrigens kein Russisch, aber er nee, hat das sehr gut gemacht. Aber sagen, ich habe ja zumindest ja. versucht. Ja. es In, ja. so, in ja. einer Phonetik so ein bisschen. Ja. Ähm, ja. Ja. Seht ihr es, es mir nach, falls ich so falsch so habe. Hast Fall du Wusstest du, kanntest du das?
0: Wo, Carla, hast du schon mal davon gehört? IMZ abgekürzt. Mhm. Ja, habe ich. Weil ich mich mit dem Thema auch ein bisschen beschäftigt habe. Nice. Das ist natürlich passend in so einem Podcast. Oh nein, das ähm, ist ja Zufall. Petzo, ich weiß, dass du dir schon mehrfach überlegt hast, dir eine Oral zu kaufen. Naja, oder? Es gab immer wieder ich so hab, Phasen.
2: Äh, es gab immer so Phasen und auch so Aussprüche. So, ich, ich, ich muss ja was sagen. Ich, ich kaufe mir ich eine heute, Oral. Ich bin
0: heute mit einer da. <lacht> <lacht> Aber hast du echt mehrfach schon gesagt? Ja. ja. Und... ähm, dann irgendwie wieder von weggekommen und dann immer wieder, oh, es wäre doch geil und ich will sowas haben und so. Und ja. dann so, oh, ich habe keinen Platz. Das also, ist, genau, also ja. Platz ist so ein Ding. Ja. Ähm, äh, vor allem, also wir
2: sprechen über die Ural als Motorrad mit Beiwagen. Ja. Ne? Also ja. die gab es natürlich auch als Single-Normal-Motorrad, äh, mhm. aber mhm. natürlich über das Motorrad, was wir jetzt heute sprechen, ist mhm.
0: die Ural, mhm. das Bike mit Two-Wheel-Drive, Leute. So. Und die IMZ, also, ne, die ich eben... Ähm Transkribiert habe. Das ist im Prinzip die Produktionsstätte der Ural-Motorräder, die übrigens benannt sind tatsächlich, wer hätte es gedacht, nach dem Uralgebirge. Ja. Die, ähm, und zwar liegen die in dessen südlichen Teil Irbit heißt das, genau. Irrbiet, das, genau.
2: das und haben da wir die ähm, Stadt und ähm, die History, einfach, einfach nur euch da ein bisschen thematisch mitzunehmen. Mhm. Äh, wir haben den Zweiten Weltkrieg so als Thema tatsächlich. Und mhm. dann wurde damals äh, die die ähm, die deutsche Armee, die Wehrmacht, die hatte ein Boxermotorrad gehabt, die R71. Ja, so. das, genau. Das, das genau. Kennt
0: man auch aus Filmen viel. Ne? Genau. So aus, selbst aus äh, Indiana äh, Jones kennt aus man Aus Indiana
2: die. Jones definitiv. Ne? Ja. Also dieses, dieses äh, ja, ich sag mal, dieses sandbeige, Dakar-farbene äh, <lacht> Motorrad, welches dann wirklich auch ähm, Anhänger gezogen hat, so, Ja, das, das war, das ja. war letzten Endes, das war äh, Kriegsmaterial. Ja, ja. Und äh, vor dem Krieg haben aber, aber, aber die ganz, Deutschen, ja, mh. ganz kurz zu dem Ding, ja, ne, das ja. Ding
0: war ja krass erfolgreich. Absolut, das war ja so ein, ja. So ein echtes. Und 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 die ähm, rote Armee mhm. damals, die mhm. ne? die die Russen,
2: die die waren einfach begeistert von dem Ding. Genau, die waren total begeistert. Und vor dem Krieg, also 1938 gab es irgendwie schon äh, Austausch, weil die Russen ge gesagt haben, wir brauchen für unsere Armee einen, einen Prototyp, einen Motorrad, was wir gerne bauen wollen. Ja. Und die haben damals im Gespräch, also noch vor dem sogenannten äh, Ostfeldzug, äh, mhm. gab es Austausch und es gab äh, Blaupausen. So. Ah, ja, und, ja. und natürlich auch entsprechende Prototypen. Und als der Krieg ausgebrochen ist, und äh, die Geschichte kennen wir ja leider, ähm, ist die ganze Produktion weiter Richtung hm. Osten verlagert hm. worden, hinter den Ural, natürlich aus strategischer Sicht günstig gelegen, um hm. einem, ich sag mal, andrückenden Feind keine Möglichkeit zu geben, hm. kriegswichtige hm. Äh, ja, Bereiche einzunehmen. Und dort wurde dann die Ural als, ja, böse Leute würden sagen, es ist eine Kopie, aber ich denke mal, die haben die ähm, Not zur, äh, ja, zur Idee umgestaltet ja, ja. und haben das Ding einfach copy-pasted. Und äh, die Ural ursprünglich war
0: quasi eins zu eins das BMW R71 Modell. Und äh, Fun Fact an der Stelle, die ähm, Russen haben damals auch durchaus überlegt, bei Harley-Davidson einzukaufen oder zu kopieren mhm. und haben sich aber, genau. und jetzt kommt, das, das Witzige gerade für uns äh, Boxer-Fanboys hier, die haben sich für einen Boxer entschieden, wegen der guten Kühleigenschaften <lacht> ne? und den <lacht> genau, anderen, ja. also der der Schnelligkeit und Wendigkeit von den Motorrädern, ja, ja. Ähm, Heute ist es ja mehr so, ey, wir bauen den Boxer halt immer noch aus ein bisschen Nostalgiegründen und versuchen das immer mehr irgendwie auf ein Niveau von modernen Motorrädern zu bringen. Richtig. Das sag ich jetzt mal ganz böse, ne? Ich kann das ruhig sagen als Fanboy. Aber damals war es wirklich so, dass das Ding überlegen war. Ja, ne? das war überlegen,
2: weil auch die Motorräder oder die, die Maschinen zu dem Zeitpunkt auch von Harley, die haben ja immer das Problem gehabt, dass der, ich sag mal, rückwärtig abgeneigte ja, ja. V-Zylinder immer Probleme hatte mit Überhitzung. Und nicht genügend Luftzufuhr und ja. äh, sowas wie eine Ölkühlung,
0: da waren wir noch echt noch mindestens zwei Dekaden von entfernt, ne? Mindestens. Es, es gibt so eine Legende übrigens. Also man weiß nicht so ganz genau, die ist ja, die ist ja also echt kopiert, kann man sagen, ne? Die ja. A -A ja. ja Und es gibt so eine Legende, ja, habe ich rausbekommen, dass die ähm, eine Handvoll Motorräder wirklich mitgenommen haben und ein sogenanntes Reverse Engineering durchgeführt <lacht> haben. Also ja. im Prinzip. Alles auseinandergebaut. Das macht man heute, glaube ich, auch ja, noch so, ne? wenn man industrie macht. Und ähm, <lacht> Hobbit, dann, haben, ja. dann haben sie das Ding genau angeguckt und, und äh, haben das wirklich versucht, ähm, genau so nachzubauen.
1: Mhm.
0: Ja,
2: genau. Im Prinzip es sind ja auch so viele... Angebote mittlerweile auch bei Ebay oder keine Ahnung, bei Mobile, was man immer mal wieder sieht, wo ähm, äh, diese ja. kopierten ich nenne es mal Wehrmachtsgespanne, sowieso werden die auch mal bezeichnet tatsächlich ähm, als ähm, ja Ural dann hier mm, wieder verkauft werden so und das ist irgendwie anscheinend irgendwie ist es ein Markt. Also mich holt das so null ab, aber yes. ähm, das Motorrad ist einfach eine Ikone. Das muss man da da oder nee nicht Ikone leider das, das muss man schon sagen. Das Ikone muss man schon gut, sagen, ja. weil sie hat über die Jahre auch Bestand gehabt. Ne? Ja, okay. Also im, im, nach dem Krieg im, im, im roten Kommunismus mm. war es für viele Menschen eigentlich das Motorrad überhaupt von A nach B im in, 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 in tiefsten Sibirien irgendwie mm. an, mm. ja, irgendwo hinzukommen. Und die Leute konnten das mit, mit Spucke, mm. ähm, bisschen, was weiß ich, mm. Schmutz und, 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 und äh, Hammer und Sicher irgendwie reparieren. so <lacht> Jetzt man haben muss, wir alle Klischees rausgemacht. Man,
0: man muss auch sagen, dass die sich dann schon voneinander getrennt haben ne also sie wird jetzt sie ist heute keine BMW-Kopie mehr das Ding hat sich schon verselbstständigt genau ne? man hat die es hat, weiterentwickelt die genau. haben dann irgendwann festgestellt gerade für den Offroad-Bereich ne also gerade im Kriegseinsatz da ist das Ding nicht 100% geeignet. Und dafür ist ja die Ural heute bekannt, dass sie sehr Offroad-fähig ist. ne Und ähm, dann haben die Sachen gemacht wie Luftfilterverbesserung, ne? Luftfilter mit Ölfüllung gemacht. Ähm, die haben Sachen höher gelegt, damit es irgendwie ne, mit dem Schutzbügel besser klappt. Also so, so leichte Veränderungen und das und das gemacht. Aber die haben zum Beispiel auch ähm, am Fahrwerk was gemacht und die haben auch... Ähm, Seitengesteuerte Zweizylinder-Viertakt-Boxer-Motoren genau. eingebaut. Richtig. Das bedeutet, ähm, das ganze Ding wurde im Prinzip ein bisschen radikalisiert, das ganze Konzept von dem Ding. Und man, man kann nichts anderes sagen, als dass es eine krasse Erfolgsgeschichte ist von inzwischen. ja, ja, nicht ganz 100 Jahren, aber, aber ja, ja. von von äh, 70,
2: 80 Jahren. Es ist total irre. Ich meine, das Motorrad hat ja wirklich ähm, die Menschen da motorisiert. Mhm. Sie war auch im Ostblock als ähm, Fahrzeug bekannt äh, für, ich sag mal, Polizei oder für Militäreinsätze. Ja. Und äh, man muss sich mal überlegen, In 1975 hatten die schon ein... Was haben wir da? Eine Million, eine Million Motorräder. Ja, mit das ist jetzt krass. Mann. Eine Million. Das ist krass. muss man sich mal überlegen, weil äh, man man kennt ja irgendwie den Ostblock so als ähm, rückständig und auch immer mit mit Mängel behaftet, ne? Ja, also so, ja, so, so ja, dass ja. das Material gefehlt haben und die haben es trotzdem geschafft, von diesem Motorrad ja. eine Million 1975 zu bauen. Und das ist schon ja. echt heftig. Und ironischerweise hat es sich irgendwann umgedreht, ne?
0: Also das das genau. das, das, das die nach Glasnost und Perestroika. Also <lacht> ja. jetzt jetzt habe ich's rausgesagt. So, die haben am Anfang haben sie Geklaut aus aus der Nachbarschaft. Mhm. Dann aber wurde weltweit bekannt, das ist irgendwie ein geiles Motorrad. Ja. Ne, nach den vielen auch Konfigurationen und Optimierung. Und dann ging sie wiederum von Osla von, von Moskau in die Welt hinaus. Ne? Ja, also von Russland ja, in, ja. Die, in die Welt hinaus. Und ähm, so ab 19, in den 1970ern, da ging es los mit dem großen Export. Also Großbritannien hat damals angefangen, oh, warte mal, ich hab's hier ähm, der Londoner Fred Wells. Importierte 1970 erstmals die damalige Ural M63 nach Großbritannien. Mhm. Und von 1972 bis 1979 hatte die Soviet American Trade Association die ähm, Konzession für den Export sowjetischer Motorräder angemeldet. Ja, ja, ja. Und damit war eigentlich der weltweite Erfolgs. Feldzug der Moral genau, genau,
2: weil für die Menschen natürlich im äh, hinter dem äh, Eisernen Vorhang, ne, mhm. da war das Motorrad quasi ähm, alternativlos zum genau. Zweitakter genau. und äh, darüber hinaus in der westlichen Hemisphäre, sogenannten westlichen Hemisphäre, war das Motorrad dann irgendwie so eine Art Exot und ja. ähm, was ganz witziges, weil Gespannmotorräder waren halt eigentlich Ab den 30er, 40er Jahren überhaupt nicht mehr on vogue. Also es gibt genau. wenig. Es genau, gibt wenig genau. westliche Hersteller, die wirklich sich mhm. für, für, für gespannt Fahrzeuge entscheiden. Das ist ja. ja heute auch noch so. Du hast weil es, weil es Bro wenige,
0: wenige Motorradhersteller, die mhm. das was äh, bauen. Ja, ja, genau. Ja. Und weil Bro bei uns fährt man halt Auto, ne? Ja. Aber die Idee so eines Gespanns kommt ja aus der Funktionalität, aus der aus der aus der Praxis raus. Genau, ne? genau. Du konntest damals ähm, in dem Militär ähm, im Militärkontext konntest du halt einen Fahrer, einen Beifahrer. Ich glaube, so einen Dritten konntest du noch mitnehmen. Und mhm. da war ein Maschinengewehr dran und hast du nicht gesehen, genau. das Ding war offroad-tauglich. <lacht> die haben tatsächlich diese Vorrichtung gehabt. Ja? Und auch witzige Anekdote bei
2: der Ural, gerade in dieser Zeit ähm, hat man geguckt, oh Mensch, da kommen jetzt so, so, so ja. ich sag mal, Exportfahrzeuge aus Russland mhm. und die haben diese Vorrichtung für ein Maschinengewehr. Ja. Ne? Und dann fiel, dann war das echt, das war richtig schlimm, weil das fiel unter das Kriegswaffenkontrollgesetz, dass man das hier einführen durfte, weil man natürlich Kriegswaffen daran bauen konnte. Das war ein riesen Tramborium, ja, ja. Um, um erstmal ja. festzustellen, ah okay, was ist das überhaupt? Und dann hat Ural angefangen, genau aus dieser Halterung mhm. so eine Art Suchscheinwerfer daran zu machen. Mhm. Das haben die schon vorher gehabt und mhm. den haben die dann weiter nach vorne gepackt, mhm. um genau diesen, ja ich sag mal, diesem dieser negativen Konnotation ein bisschen entgegenzuwirken. ja.
0: <lacht> ähm, irre, heute wird damit irre. wieder viel gespielt, ähm, aber gucken noch nochmal zurück erstmal so auf die Jahre so 90 bis 2000, ähm, da ist der Vorhang halt gefallen und ähm, es gab im Prinzip eine Privatisierung von dem ja, ganzen Ding, ne? zuerst richtig. hat der Staat noch ganz viel davon behalten, das ist alles so nach und nach aufgelöst worden und das ist natürlich erfahrungsgemäß nicht nur in der Motorradbranche immer nicht unproblematisch, wenn solche Unternehmen überführt werden Ja, in den auf Kapitalismus. Auf, ne? auf der
2: anderen Seite, man muss auch da so ein bisschen die Romantik zur Seite spulen. Also wenn ihr euch äh, Videos anguckt bei YouTube zu alten Uralmotorrädern, dann sind da meistens alles... So Menschen, die darüber besprechen, die totale Fetischisten sind. Aber die haben das ja. gleiche Motorrad meistens viermal im Regal als Teilelager. <lacht> das ist wirklich so. Also die, ja. die Qualität hat dann mit der Zeit natürlich auch irgendwo mhm. zu wünschen äh, mhm. übrig gelassen. Aber
0: ja, ne, das hat sich dann, dann gewendet. gewendet dann ja, über mal. dieses Thema Qualität werden wir auch, also werde ich gleich auch noch mit jemand anderem in, in dem zweiten Teil des Podcasts ganz ausgiebig reden. Mhm. Aber lass uns mal nochmal über diesen großen Wand, über diese große Wandlung reden ja ähm, die haben dann angefangen wirklich sich an den weltmarkt an den westlichen markt so anzupassen sie haben wie jeder mercedes haben sie versucht so verschiedene ausstattungslinien herzustellen so, so ne? features als quasi modelllinie zu verkaufen genau <lacht> nämlich zum beispiel ähm, Ranger mhm. ja ähm, kannst du was zu sagen? Na die Ranger ist
2: glaube ich diejenige gewesen, die schon immer das meiste Potenzial für Offroad hatte, weil die war ist ja so ein bisschen old Tour school ja. Genau, old school ähm, meistens auch in diesen Farbtonen, also so schlammgrau oder dann eher sandbeigefarben, aber nicht mhm. metalliklackend mhm. und vor allem auch die Felgen und du hast dann auch die meistens die Option auch immer gehabt, oder hast es bis heute noch, ja. äh, einen hochgesetzten Auspuff zu haben, was total geil ist. Wenn ja, ja, Wasserdurchfahrt. Ne? Genau, Wasserdurchfahrt, ja, ja, irgendwie ja. richtig schlammige Action, also das ist schon nicht
0: schlecht. Ja. Die Patrol, ne, die sportliche Variante. Mhm. die Touristen, da gab es noch die Retro am Classic. Anfang. die haben ja. ganz viele, also die machen ja. immer wieder auch mal, ähm, ich glaube ich
2: vor ein paar Jahren hatten die mal so eine mhm. witzige Ge Geschichte gehabt, wo die im Beiwagen so eine Art kleine Box hatten da konntest du, ja. eine. da hattest du eine Landeplattform für eine Drohne, eine Filmdrohne total <lacht> verrückt, geil. so Mann. richtig mit so, so einem Drohnenlandeplatz, die gab es auch in so einer ja,
0: orange neongelben Farbe du kriegst dann, ja auch da. bei Modellen teilweise, kriegst du ja einen Scheinwerfer gleich dran mit reingebaut und Spaten ist ja auch Standardausstattung, ne? mega mhm. geil und die Leistung übrigens hat sich damals auch von früher legendär von 16 kW auf jetzt 29 kW gesteigert, also fast 100%. <lacht> Leute, ihr werdet auf der Autobahn
2: da keine, weiß ich nicht, da werdet ihr niemanden damit abziehen. Ja, 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 aber ja, ja. spätestens im, im, im Dreck, wo auch alle anderen ja. äh, stecken bleiben, ja. fahrt ihr easy weg, das ist ja, nice. Ja. Also es gibt dieses Coole, ähm, das kann man schon ein bisschen teasern, ne? Ähm, mhm. bei, bei YouTube so dieses Werbefilmchen, das ist mittlerweile auch schon, glaube ich, über zehn Jahre alt, mhm. ist aber ultrafach, äh, millionenfach geklickt worden mittlerweile wo die Ingenieure die Maschine testen. So, und dann sieht man die irgendwo im, im schlimmsten äh, Uralgebirge durch einen wirklich reißenden Fluss. Es ist, ist ganz fürchterlich, da würde kein Mensch durchfahren. Nö, nee, aber die fahren einfach durch. Und auf einmal siehst du das alles abtauchen und das Motorrad juckelt da irgendwie durch und plötzlich kommt es raus, wo man sich denkt, ja. wie kann das denn sein? Ja. Ähm, ja, das ist einfach
0: die Magie der Ural. Ja, und da muss man sagen, ähm, fängt doch ein sehr problematisch. Also sie haben es eigentlich gut hinbekommen so diesen diesen ganzen Wandel, aber dann fängt so ein sehr problematischer Weg an, denn ähm, die Firma wurde dann aufgekauft von amerikanischen Investoren, die aber einen russischen Hintergrund hatten so, ne? Die haben es irgendwie gemacht und ähm, es gab dann so ein paar komische Deals. Es gab zum Beispiel einen Deal, das in den ähm, Saddam Hussein zum Beispiel hat so einen riesen Großauftrag mal gehabt ja, ne? und das ja. wurde dann aber alles wieder gestoppt ne? von dem Ding. Also das wegen wegen Motorrad Kriegs hat schon und so. genau, genau das. Also die
2: die das, das Motorrad ist immer ambivalent, muss man leider sagen. Mhm. Ne? So dass es, so cool die Technik auch ist. So sehr mhm. ähm, hat sie natürlich immer ihre Anreize für irgendwelche ja.
0: komischen Dinge. Also, und das ja. ist leider ein Kriegseinsatz, äh, komische Despoten. Was was man so. was man aber auf jeden Fall erwähnen muss. Und da geht es auch gleich noch ein bisschen drum, im Anschluss ist, die Zuverlässigkeit hat sich halt schon sehr zum Positiven gewandelt. Ne? Also ja, du kannst eine ja. heutige Ural halt nicht mehr vergleichen mit einer damaligen. Ne? Wir haben viele ähm, europäische und, und, und transnationale Teile da verbaut von Ducati zum Beispiel. Zündanlage mhm. von Ducati. Ne? Mhm. Brembo, Brembo, Wobei von, von Ducati. Ducati muss das jemand jemandem <lacht> Sagt der Ducati So, ne? so nämlich. Ja, ja. Ähm, ja, und ähm, im Prinzip hast du schon ein relativ modernes Motorrad da dran. Ja, Richtig. Also, also du hast sagen. du hast immer noch diese
2: Grundlinie, äh, ne, diesen Gitterrohrrahmen mit, also ne, diesen, nee anders gesagt äh, diesen, diesen Schleifenrahmen mit diesem Boxermotor. Das hat sich eigentlich nicht verändert. Mhm. Aber mittlerweile sind das ja Einspritzmodelle, äh, die auch also diesen Vergaser ersetzt haben, mhm. weil wir auch durch die Euronorm äh, höhere Standards haben und und der Auspuff ja. muss auch andere Sachen äh, äh, ja mittlerweile äh, durchführen als vielleicht noch vorher der der Zeitgeist gewesen ist yeah. und und ähm, so ähm, also ich bin immer noch total erstaunt für mich ist die Ural so ein bisschen wie der mh, der Land Rover, weißt du der yeah, Land Rover das, das Defender auf, auf, ja. auf drei Rädern auf drei Rädern ne? yeah. weil und und ähm, solange es die Ural auch gibt irgendwie ist es für mich so noch so ein so, so ein Ding yeah. die Ural gab es vor meiner Zeit und solange es die Ural noch gibt da fühle ich mich noch nicht alt. <lacht> nee, weil das der Landy, der, der, der Original-Landy wurde ja beerbt und das ist, äh, ja, ja, beerdigt ja, man ja, nicht und, ja, und das ja, ja, ist ja.
0: und das ist einfach schade. Ja, ja. Ähm, man muss aber so auch sagen, ein, ja. ähm, und darum geht es gleich auch, ähm, der, also es es die die Verkaufszahlen gingen halt krass runter. Also ich habe hier so ein paar gefunden noch, die sind aber auch schon ein bisschen älter als zehn Jahre, dass teilweise nur pro Jahr 500 Maschinen gebaut wurden. So. Ähm, es gibt, die, die, der Firmensitz ging dann ab 2003 nach Österreich tatsächlich sogar. Und ähm, es gab dann einen europäischen Ersatzteilemarkt, das hat das dann für die Kunden hier sehr, sehr ja. erleichtert, ja. aber spätestens jetzt, seit ein paar Jahren, also seitdem der, seit zwei Jahren der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, mhm. ist da also komplettes Fragezeichen, ne? Richtig, ähm, ja, wie das ja, überhaupt ja. noch laufen soll, ob das noch laufen kann. Auch darüber, mein Lieber, spreche ich gleich mit der lieben <lacht> Moni, die ja. passionierte... Bär-Cast-Hörerin ist seit der ersten Stunde, aber auch passionierte Oralfahrerin aus Gründen. Und falls er diese Oral noch nie gesehen hat, sie ist ein wunderschönes Gespann in einem wunderschönen Rotton mit einem großen Bärsaufkleber, man kann es nicht übersehen. Und mit der habe ich mich getroffen vor einiger Zeit und habe mit ihr ähm, über das Thema gesprochen, habe mit ihr über ähm, den nicht so einfachen Prozess eines Uralerwerbs während des Ukraine-Kriegs gesprochen und auch der großen Angst, viel Geld zu verlieren. Einfach, ne weil nicht klar war, was wird was passiert da jetzt. Es ist, war sehr, sehr spannend. Ich rede mit ihr über Zuverlässigkeit, über wie ist es eigentlich, ein Gespann zu fahren. Ist das eigentlich schwierig? Ähm, was für Vorteile hat man da? Auch im Offroad-Bereich zum Beispiel. Und ich selber durfte auch mit dem Gespann fahren. Oh. Das kann ich dir sagen. Amai. Ähm... Endete nach den ersten 30 Sekunden im Graben. <lacht> ja, Ich werde auch zeitgleich zu diesem Podcast ein Video veröffentlichen, das ja. sehr peinlich oh, ich, ist. Ich bin gespannt. Ja, dass, Bei Instagram, guck ich mal hab's, rein. Ich
2: hab, Leute, ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin Link sehr in gespannt. den Show
0: Notes. Ja. Und ich würde sagen, Pesso, ich, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du mit mir hier den Vortalk gemacht hast zu der Oralfolge, dass du hier ein bisschen Fachwissen reingestreut hast. Ähm, wir werden uns jetzt eine Pizza naja, gönnen. Äh, ge gefährliches Halbwissen, würde ich eher ja sagen. Ne? Immer. ja, immer, Dafür immer. ist dieser Podcast so. bekannt. ne? Ähm, wir werden uns jetzt eine Pizza gönnen und dabei natürlich das Gespräch mit Moni verfolgen. Ey, freuen wir uns richtig drauf, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ich übergebe an den Malte der Zukunft, der jetzt hier gleich spricht. Ich glaube, der macht das richtig, richtig gut. Howie, ich wünsche dir viel, viel Spaß. Guter Mann. Und an die wundervolle Moni. Dankeschön. Ciao, also, Kakao. Ciao, bald. Kakao. Tschüss. Liebe Leute, jetzt ich erzähle euch mal ganz kurz, wo ich hier bin. Ich sitze am Ufer eines der, an einem der schönsten Flüsse der Welt, nämlich an unserer schönen Weser. Gar nicht so weit weg von Bremen im Prinzip, zwischen Bremen und Hannover, in der Nähe von Nienburg. Und es ist, hä, ist es die Weser oder der Mittel? Dann nein, kann nein, ist die Weser. <lacht> Gott sei Dank. Aber das ist peinlich gewesen jetzt? Ähm, wir sitzen hier, wunderbar, und ich bin eben zum ersten Mal Ural mit Beiwagen gefahren. Und ich muss euch sagen, es war wunderbar. Und gleichzeitig furchtbar. <lacht> Denn Howie, ey, ich könnte hier natürlich einen auf Macker machen und sagen, ich bin hier einfach auf einem Rad im Kreis gewielt, aber in Wirklichkeit bin ich erstmal in Graben gefahren. Aber ist gut, die Ural hält ja so einiges aus. Gott sei Dank ist nichts passiert. Und Moni hat sie wirklich spektakulär, Bruce Willis-Style, aus dem Graben wieder rausgefahren. Rückwärtsgang, All-Wheel-Drive, nee, äh, Two-Wheel-Drive. ne. Moni, erstmal herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass das mal klappt.
0: Ja, waren ein paar Anläufe, ey. Lag auch vor allem an mir, muss man sagen. Jetzt sitzen wir hier mit einem Mondkuchen oder einer Mondschnecke. Sitzen wir hier wirklich traumhaft bei Sonne und wollen ein bisschen quatschen. Ich komme ein bisschen näher ran, Moni. Ähm, und wollen ein bisschen quatschen über das Thema Beiwagen, Ural und wie das so ist. Klar, könnte man sich da auch irgendjemanden... Ähm, irgendjemanden holen, der vielleicht seit 150 Jahren das schon macht und, und viele besessen hat und da drin aufgewachsen ist, geboren ist in so einem Beiwagen-Ding. Aber es ist nicht viel spannender für euch vor allen Dingen, mit jemandem zu sprechen, der beziehungsweise die recht spät entschieden hat, ich will das jetzt mal machen, ich will das jetzt mal ausprobieren und ich ich ziehe mir das einfach drauf. Denn so ein Ding hat ja viele Vorteile. Aber eins nach dem anderen, Moni, vielleicht ähm, stellen wir dich nochmal ganz kurz vor, du bist... Eigentlich ein Urgestein der Community, kann man sagen. Also ich, ich würde sagen, du bist wirklich von Anfang an dabei und vor allem ein ganz großer, wichtiger Teil, auch wenn du noch gar nicht so oft vor Mikro warst, hier und da mal für ein kleines Interviewchen oder einen O-Ton. Aber ey, kannst du mal ganz kurz sagen, seit wann bist du schon in der Community, in der Bubble?
1: Äh, ja, gefühlt von Anfang an. Also wir haben den Podcast entdeckt und dann, ja, ja, gefühl, ja bestimmt, ja. die ersten... Ähm, Hörerkommentare können mhm. fast schon so alt sein.
0: Ich glaube, in den ersten zehn Folgen war schon der erste Hörerkommentar von Moni. Und natürlich, ne, das können wir ja ruhig verraten, ihr ihr Schätzelein mit Christian, der ist der ist auch von Anfang an schon dabei. Und ein, im Prinzip, die beiden haben auch einen kleinen Sohn. Der ist auch... Oh, was war das denn? Eine Maus. Eine Maus. Hallo, herzlich willkommen, Bergkast. So, und die beiden, weiß ich nicht, haben, glaube ich, angefangen mit Was für Motorrädern. was hattet ihr damals noch?
1: eine Also jeder hatte von uns eine CBF 600, mhm. eine äh, Straßenmaschine und damit haben wir gut Europa schon unsicher gemacht. Mhm. Also jeden Urlaub waren wir immer unterwegs, vom Nordkap äh, in einem Urlaub und in einem anderen Urlaub dann auch Tarifa. Mhm. Ähm, ja. wir, und dann, haben schon, uh wir haben schon gut Europa unsicher gemacht, also so 100.000 Kilometer sind wir dann schon Straße gefahren, Ei. also in in der Ukraine waren wir auch schon. Nein. Schwanger natürlich.
0: Das ist eine Kampfversage. 100.000 ist schon mal eine Kampfersage, finde ich. Äh, denn wenn wir mal ehrlich sind, wie viele von euch da draußen auch kommen so wenig zum Fahren? Ich bin ja bin ja auch bekennender, gar nicht so viel Reisender, ne? einfach aus Zeitgründen und so. Ähm, 100.000 finde ich schon krass. Aber dann seid ihr irgendwann auf die Schiene gekommen, dass ihr gesagt habt, wir wollen ein bisschen mehr noch im Gemüse rum, rumfahren. Vielleicht ist der Berghast nicht ganz unschuldig daran, aber irgendwie hat es bei euch das, das geweckt. Und ähm, ich glaube, Chris, der ist, der ist dann ziemlich schnell dabei gewesen um, und, und hat gesagt, ich mache auch Training und so weiter. Wie, wie war das bei dir? War das zeitgleich?
1: Ja, das war schon zeitgleich. Also wir haben äh, festgestellt, dass man doch Offroad ähm, und ja Offroad, mhm. äh, an schönere, interessantere Orte noch kommt und das hat uns gereizt. Mhm. Und dann haben wir, wir sind nicht die Größten und immer, wenn man mal auf so einer Messe war, hat man immer bei den Motorrädern immer Probe gesessen und mhm. hat sich so gefühlt wie so ein kleines Kind, was äh, <lacht> auf einem Schaukelpferd sitzt und überhaupt nicht an den Boden kommt. <lacht> Könnt ihr euch an früher noch erinnern mit diesem Gefühl? Und so hat man sich immer gefühlt, wenn man auf ja. einer GS oder was auch immer so saß ja. und dann haben wir ähm, gesehen gehabt, als die äh, Africa Twin rausgekommen mhm. ist, mhm. dass der ADAC ähm, ein Training damit anbietet mhm. im Gelände. Mhm. Und da haben wir uns angemeldet, Christian und ich, und sind dann dahin. Und das hat richtig viel Spaß gemacht, mhm. mal mhm. die ersten Male wirklich durch Matsch zu fahren und äh, Berg hoch und runter oder Hügelchen hoch und runter mhm. und das auf unbefestigter Straße. Das war fürs erste Mal schon so... Äh, ja ungewohnt cool
0: ach du, das wusste ich gar nicht dass du da auch schon immer dabei warst ich dachte der chris hat dich so ein bisschen damit reingezogen aber dann warst du ja mindestens mit Initialgeberin. spannend spannend und dann das können wir ein bisschen kurz fassen wir haben auch mal eine folge gemacht zum thema africa twin da gab es dann auch ein feedback von chris noch ja äh, die hatte dann ganz viel pech mit der mit der maus und so ne und irgendwann war dann auch vielleicht kannst du es abkürzen aber irgendwann war dann auch das maß voll ne und dann habt ihr gesagt okay, schönes Abenteuer mit Honda gewesen. Wir wollen gerne weiter Offroad- und Tourenmäßig unterwegs sein, aber irgendwie müssen wir uns neu orientieren.
1: Genau, und dann kam ja der Nachwuchs. Stimmt. Und ähm, die aufmerksamen Zuhörer haben bestimmt mitgekriegt, dass wir immer schon mal so rumgeflaxt haben, warum hm. geht es nicht mit einem äh, Maxi-Cosi über Rollbügel und los geht's. Aber als wir dann wirklich in dieser äh, Situation waren uns damit zu befassen. Und mhm. für mich die Entscheidung klar stand, ich will jetzt nicht sieben oder noch mehr Jahre warten ja. und aufs Motorradfahren verzichten, ähm, bis das Kind groß genug ist und hinten drauf mitfahren ja. kann. Ja. Und ähm, ja, ja, gespannt irgendwie sollte mhm. es sein. Und, und Offroad-fähig sollte es natürlich auch sein. Und
0: damit ist das ähm, Fenster an Motorrädern schon sehr, sehr klein geworden. Also das Einzige, was mir eingefallen wäre, wäre auch gleich die Ural gewesen. Gibt es überhaupt was Vergleichbares, was man, was in die in die Wahl kam? Oder war klar, wenn dann machen wir das, dann gehen wir zu Ural.
1: Ähm, ich glaube, das war schon relativ klar. Also weil ich wollte auf jeden Fall noch einen Rückwärtsgang haben, weil mhm. die Maschine ist ja nicht die leichteste.
0: War eben übrigens äh, optimal.
1: Genau. Um. Und äh, da gibt es dann nicht mehr so viele. Also es gibt noch andere Hersteller, die sind jetzt auch in den letzten Jahren wieder aktiver auf dem Messen vertreten, mhm. eine Mesh beispielsweise. Mhm. Aber soweit ich weiß, haben die keinen Rückwärtsgang. Ja,
0: ja. Okay, jetzt sind wir ein bisschen gesprungen. Chris ist inzwischen gelandet im, im Team Yamaha und irgendwie ist es dann so gekommen, dass du gesagt hast, ey, dann bin ich diejenige, die unseren kleinen Mann mitnimmt. Ne? Und das finde ich erstmal total cool, Moni, und, und super mutig auch, denn... Viele von euch glauben, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, glauben vielleicht, ey, das ist halt ein Motorrad, ein Motorrad mit Stützrädern, ne, und das ist ja eigentlich voll easy, damit zu fahren. Ich kann es sagen, nein, ist es gar nicht und vor allen Dingen, wenn ihr gewohnt seid, einfach ein normales Motorrad zu fahren. Aber vielleicht kommen wir mal zurück zu diesem Entscheidungsprozess, ne? Wie wie bist du denn das erste Mal damit wirklich in Berührung gekommen? Bist du zum Händler gefahren, bist das Ding mal Probe gefahren, hast du einfach bestellt und hast gedacht, das wird schon passen?
1: Ja, wir hatten das schon immer, immer in äh, Köln auf der Intermod haben wir immer den Uralstand gesehen mhm. und dann waren wir immer schon so ein bisschen angefixt mhm. und ähm, dann als ich schwanger war, habe ich sogar eine Probefahrt gemacht und da hat sich halt rausgestellt, dass das mit dem Maxi-Cosi doch nicht funktioniert, weil die <lacht> alle Passagiere eines Zweikraftrades, ja. darunter zählt auch ein Beiwagen, Motorrad mit Beiwagen, die müssen alle einen Motorrad geeigneten Helm tragen.
0: Ah, da fängt es ja schon an, ne? Und äh, ich meine, ich finde es auch erstmal mega cool, mit Maxi kosi überhaupt Motorrad zu fahren, mega cool. Aber ich, ich wette, im Ausland ist es normal. Da ist bestimmt Alltag, ne? Das ist in Deutschland halt ein bisschen bisschen sicherer geregelt alles. Aber was hieß das für euch dann? Habt ihr gesagt, wir schieben das ein bisschen noch raus?
1: Ja, genau. Dann haben wir erstmal gewartet. Und dann, ähm, als Junior zwei wurde und im, also, ja, haben wir gedacht, jetzt müssen wir uns nochmal damit befassen, mhm. mit diesem Thema mhm. gespannt. Wie sind da so die Lieferzeiten? Wie teuer ist das? Wie sieht der Gebrauchtmarkt aus? Und so weiter.
0: Mhm. Also es, es gibt oder gab, da müssen wir auch gleich mal drüber quatschen, was sich da jetzt verändert hat, richtig Uralhändler, ne? weil ich kenne jetzt keinen bei mir in der Nähe. Aber ähm, da kann man wie zu BMW oder Honda, kann man da einfach hin und sagen, ich, ich möchte die Probe fahren und dann vielleicht eine kaufen.
1: Ja, wir haben dann geguckt, wo ist der Nächste, hatten gedacht, der Nächste wäre in Dortmund. Mhm. Und wir gucken und nee, der nächste Uralhändler ist auf Fahnenwalder Straße in Hannover. Ja.
0: Also bei zu Hause. Mega. Ey, da, da muss man ein bisschen erzählen. Wie stellt man sich das vor? Es ist wirklich, ich habe es ich hab's witzigerweise noch nie gesehen, Uralhändler. Ich hätte jetzt gedacht, naja, das ist vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendein anderer Motorradhändler und der kann auch Ural liefern. Aber fahre ich da wirklich vorbei und sehe schon im Schaufenster so ein Ding stehen?
1: Auf Erfahren, weil der Straße jetzt nicht. Der hat auch noch ähm, andere Fahrzeuge, Old mhm. Enfield beispielsweise im mhm. Programm. Ähm, und der Laden ist auch relativ klein, dass da keine Ural ins Schaufenster reinpasst. Mhm. Aber in Dortmund beispielsweise, da ist es wirklich ein Händler, der nur Ural verkauft. Mhm. Also zumindest, als ich das letzte Mal da war. Mhm. Und da stehen die auch im ähm, Vorstellraum. Und okay. man kann da Probesitzen und so weiter und so fort. Mhm. Spannend,
0: spannend. Viel, ich glaube, viele, ähm, also ich gehöre auf jeden Fall dazu, dachten, Ural, das ist doch so ein altes Ding, werden die überhaupt noch neu gefertigt. Aber Pustekuchen, die ähm, sind in einer sehr modernen Variante erhältlich und da hat sich auch ganz viel geändert. Ural hat ja, haben wir ähm, am Anfang des Podcasts gehört, einen ähm, nicht so guten Ruf, was Zuverlässigkeit angeht. Ne? Das ist mal nett ausgedrückt. Ja, also die, viele kennen vielleicht diesen Film auch, ähm, 972 Breakdowns, wo sie wirklich sagen, ey, auf einer Tour hatten wir so und so viele Pannen, es ist praktisch alles einmal kaputt gegangen auf der Tour, aber Ural ist nicht mehr die Oral von früher, ne? Hattet ihr am Anfang auch diese Bedenken oder wusstet ihr das schon?
1: Nee, das wussten wir schon. Das hatten wir auf der Messe schon erfahren, dass es ab einem bestimmten Baujahr äh, quasi eine komplette Revision gab, dass es auch keine Trommelbremsen mehr gibt, mhm. sondern jetzt vernünftige Brembo-Scheibenbremsen. Also da ist inzwischen alles Moderne, was es sonst so gibt, halt auch drin verbaut. Also kein ABS, äh, das jetzt nicht, ja. aber die äh, sind alles markenhafte Hersteller. Gefühlt kommt auch nur noch der Rahmen aus Russland direkt, weil äh, ja, die Ural kommt eigentlich aus dem Ural und, <lacht> und wurde somit in Russland gebaut, aber seit einigen Jahren äh, ist das schon eigentlich ein amerikanischer Konzern.
0: Ach, wirklich? Das wusste ich auch ja. noch nicht. Spannend.
1: Genau, und ähm, ja, und das ist, also wie, wie wir dazu gekommen sind, also wir haben dann festgestellt, oh, der Uralhändler ist ja gar nicht so weit weg, mhm. ach, dann fahren wir da doch mal hin. Ähm, es war kalt, deshalb sind wir nicht mit dem Fahrrad gefahren. Aber ja. so kann man sich die Entfernung vorstellen. <lacht> ja. Und ähm, wollten uns mal schlaumern, weil von anderen ähm, Motorradmarken kennt man das. Der Hersteller oder der Händler kauft ein Kontingent. Und wenn das da ist, dann kann es verkauft werden. Ja. Und wenn das aufge verkauft ist, dann gibt es halt keine Fahrzeuge ja. Ja. mehr. So, ja. So ist es aber bei Ural nicht. Hm. Die werden alle auftragsbezogen hergestellt. Ach,
0: krass. Was heißt, ich fahre dahin? Und sagt, da gibt es auch irgendwie verschiedene Modelle bei den Dingern. Also mindestens drei kenne ich, so von der Homepage. Äh, Hat mich ja ein bisschen schlauer gemacht. Und dann sage ich, ich möchte gerne die haben, vielleicht noch mit Sonderausstattung. Und dann geht dieser dieser Call geht praktisch wirklich zu Ural hin, ähm, wo auch immer sie gefertigt. Werden sie in Russland denn zusammengebaut oder wurden?
1: Ja, also bisher ist es so, also früher war es so, dass die Bestellung zu dem äh, im für Europa äh, geht, der sitzt in Österreich mhm. und dann ging die Bestellung wirklich nach Russland Crazy. in den Ural. Crazy. Und da wurden die dann auftragsbezogen hergestellt. Mhm. Und ja. Hatten Sie denn
0: äh, zufällig eine da, die frei war und genau Ihre Konfiguration hatte, so nach dem Motto, cool, dann nehmen wir die gleich mit, oder musstet ihr dann auch bestellen?
1: Nee, wir mussten auch bestellen. Mhm. Also, ähm, der Händler in, in Hannover, der hat auch öfters mal Vorführer da, mhm. äh, aber wir hatten ja schon gewisse Vorstellungen. Ne? Mhm. Wie ich wollte ja auf jeden Fall den Rückwärtsgang. Ah, der ist nicht Serie? Also in, bei der Ranger ist es der Fall, bei dieser Modellreihe, mhm. da dann schon, genau. Mhm. Okay. Und dann war da ja der Gedanke, wir wollen ja auch mehr Offroad damit mhm. unterwegs sein. Also äh, ja, war schnell klar, die Ranger als Modell mhm. soll es werden, Der ist nämlich auch ein bisschen höher. Mhm. Vom äh, Bodenfreiheit her. Ja. Was, sti
0: was stimmt an dem Mythos, dass da schon Spaten bei ist?
1: Er ist wirklich dran.
0: <lacht> das wollte ich nämlich immer schon fragen. Ähm, den haben die nämlich alle und ich habe mich gefragt, ob es den da ab Werk gibt. Ja, mega. Man kann so Scheinwerfer dazuordnen. So weißt du, so, so ein Suchscheinwerfer, habe ich gesehen.
1: Ja genau, das gibt's auch. Und früher gab es auch noch äh, gewisse Halterungen vorne. Aber ich bin ja. froh, dass die nicht mehr serienmäßig verbaut sind, sonst wäre es eher problematisch gewesen im letzten Jahr ah. mit den ganzen ah. Vorkommnissen.
0: Ja, aber lass uns das noch mal kurz äh, abhaken. Was was hat sich seitdem getan und hat es euch auch irgendwie tangiert, dass dann der der Krieg ausgebrochen ist und so?
1: Genau, der Angriffskrieg ist ja ausgebrochen und dementsprechend gab es die ganzen Sanktionen mhm. und das bedeutete, dass äh, das Werk halt die ganzen Zukaufteile nicht mehr gekriegt hat. Viele Teile kommen ja aus Europa mhm. oder mhm. auch aus Asien mhm. und... Ähm, ja, somit konnte dann genau genommen unsere oder ma die Maschine, die für mich gebaut werden sollte, die wurde nicht fertiggestellt. Also ihr
0: wart wirklich akut betroffen davon, ne? Schockschwere Not, ey, wie, wie geht man damit um? Hatte ihr da schon eine Anzahlung gemacht?
1: Ja, hatten wir auch.
0: <lacht> oh, das ist ja furchtbar, weil da kann der Händler doch auch sagen, hier so höhere Gewalt, ey, tut mir leid. Oder wie ist das dann?
1: Der Händler meinte, die gute Nachricht ist, ich, ich habe zwei Maschinen schon bestellt gehabt im letzten Jahr, die sind schon produziert, ah, ja. die sind auf dem Weg nach Europa. Ah, also das war, als ja. der Krieg losging, haben wir natürlich angerufen und meinten, was hat das jetzt für Konsequenzen, ja. wie sieht's jetzt aus ja. und meint dann, die eine ist ähnlich zu eurer von der Ausstattung her, sonst kriegt ihr halt meinen Vorführer und der ist dann halt gleich verkauft.
0: Das finde ich aber vom Händler schon mal ziemlich cool, dass der, weil der konnte ja wahrscheinlich selber nichts abschätzen. Niemand auf der Welt konnte irgendwas abschätzen. Und äh, ist sie denn, äh, Spoiler, ist sie denn noch gekommen dann, die, die Originale? Oder habt ihr dann die genommen?
1: Nee, beides nein. Ach,
0: beides nein. Oh, erzähl mal, wie ist das gelaufen?
1: Ja, die äh, Maschine, die auf dem Weg geschickt worden ist nach Europa, die ist bei unserem Händler nie angekommen. Mhm. Also wahrscheinlich ist die auch in Europa nicht angekommen und Krass, ja. Wer weiß,
0: auf welcher Palette die jetzt steht, ne?
1: Richtig. <lacht> ja, und dann haben war es immer so ein Abwarten und ja. äh, man wollte ja auch nicht so spoilern, ja, man hat jetzt eine bestellt und ja. vielleicht kommt ja. eine oder nicht. Ja, ja und dann ähm, kam irgendwann der Anruf, ähm, welche Farbe wollt ihr denn jetzt nun haben? die Maschinen, die eigentlich für den amerikanischen Markt vorgesehen waren, ja. sind im Hamburger Hafen festgehalten worden, Aha. aufgrund auch dieser Einfuhrbestimmungen und Sanktionen und so weiter. Ja. Die sollen auf die europäische Zulassung umgebaut werden Aha. und da stehen halt x verschiedene Farben und Modelle drauf.
0: Oh Mann, aber da ist ja viel Glück im Unglück, kann man sagen, ne? ehrlich gesagt. Also ich hätte auch einfach nur erstmal Panik gehabt, dass mein, meine Kohle weg ist ne? und Sagen wir mal ehrlich, der Händler kann ja auch nichts dafür eigentlich, ne? Alle sind irgendwie gearscht im Moment. Mega cool. Also wenn ihr eine kaufen wollt, scheint scheint ein guter zu sein. Keine, keine wer bezahlte Werbung, aber habt einen guten Eindruck.
1: Genau, das stimmt. Da Das kann ich nur unterschreiben. Der war äh, wirklich mhm. bemüht und äh, ja, hat super geklappt. Und dann ist es dann am Ende eine matt, äh, nee, metallic-rot matte Maschine geworden.
0: Eine Traummaschine, ne? Also könnt ihr gerne mal ähm, hier jetzt auf euren Catcher gucken, wende ich ein Foto ein. In einem wunderschönen Design übrigens, ja, mit Bärs äh, Dekel drauf, sehr, sehr fein. Und ein paar anderen schönen Aufkleber habe ich eben noch gesehen, unter anderem aus Norwegen. Ähm, hat man so, glaube ich, selten gesehen. Ich habe noch nie vorher so eine gesehen. Und ähm, hattet ihr die live mal gesehen, so wie sie da jetzt steht, vorher?
1: In der Farbe nein. Nee, ne?
0: Also einfach ein äh, paar Bilder angeguckt aus dem Internet und gedacht, man, da machen wir das jetzt. Ne? Erzähl doch mal, welche sollte es denn eigentlich werden? Also was, was war eure eigentliche Bestellung?
1: Eigentlich war das ähm, äh, mattgrau. Aber auch sehr geil. Genau, weil äh, für die Ranger, die gibt es in Deutschland als Standardfarbe das Asphaltgrau, ja. Olivgrün und Flecktarn ah. äh, Sandfarben.
0: Ah, Flecktarn finde ich auch zu krass. <lacht> die, die sieht eh schon so ein bisschen nach, nach Kampfgrad aus, ne? Und dann eine Flecktarn. Aber gut, je, jeder, wie er gern mag oder wie sie gern mag. Ich ähm, finde die Farbe jetzt unfassbar auffällig schön auf jeden Fall. Kann ich auch von keinem Auto und so weiter. Bist du da immer noch zufrieden mit?
1: Oh ja. ja, wir hatten erst überlegt, ob wir eine dezentere Farbe nehmen, ja. aber ich bin so glücklich ja. mit dem Farbton. Ja. Ja.
0: Aber ich finde das auch so ein Motorrad, sag ich mal so, was man wahrscheinlich nicht wieder verkauft. ne, Was einfach ein super Schätzchen ist. Da, da kauft man sich lieber noch eine dazu, anstatt äh, äh, dass man sowas weggibt. Wirklich traumhaft. Wie, äh, Lass uns doch mal jetzt übers Motorrad ein bisschen reden. Hm, hat sich das mit der Zuverlässigkeit bisher bewahrheitet? Also hattet ihr große Probleme?
1: Nee, also solche Probleme wie bei 365 Breakdowns beschrieben, sowas hatten wir definitiv nicht. Mhm. Ein paar Sachen hatte ich auch schon, dass ich ein Hitzeproblem habe, mhm. als ich letztes Jahr zu lange wahrscheinlich bei hohen Temperaturen im Gemüse unterwegs war. <lacht>
0: aber du das kennen wir, wir erkultfahrer -Cool alle ein bisschen.
1: Und äh, ja, da ist die Motorkontrollleuchte angegangen und da hat aber sich der Händler auch drum gekümmert. Schöne Grüße Michael, falls mhm. <lacht> du das hier mal hören solltest. Ähm, genau, dann da hat er sich das auch angenommen und ja, wahrscheinlich ist einfach ja, zu heiß gewesen.
0: Aber fein, seid ihr denn, wie viele Kilometer seid ihr schon gefahren seitdem?
1: Über äh, 10.000 Kilometer.
0: Okay, das heißt also, wenn da wirklich was Kinderkrankheiten wären und so, man hätte es jetzt wahrscheinlich längst gemerkt. Aber von dem, was da so alles beschrieben wurde, von den alten Karren, scheint das ja wirklich meilenweit entfernt zu sein. Ist einfach ein, ein richtiges moderneres Motorrad jetzt, muss man muss man klar sagen. Und ähm, die Frage ist natürlich, was bedeutet das für den Autonormal motorradfahrer umzusteigen auf dem Gespann. Wie war das für dich, das erste Mal auf so einem Ding zu sitzen? Hattest du ähm, von irgendwem Instruktionen bekommen oder so? Oder hast du mal einfach geschaut? So wie ich gerade.
1: Ja, eigentlich so wie du gerade.
0: Bitte sag mir, dass du auch Schwierigkeiten hattest am Anfang.
1: Also als ich die Maschine dann abgeholt habe, man war ja mega nervös, ja. Also ich habe eine kurze Probefahrt vorher mal einmal gemacht mit einer anderen Maschine, aber das ja. waren ja nur 200 Meter oder so. Ja. Und äh, auch in Dortmund, das waren zwar ein paar mehr Kilometer, aber das ist schon einige Jahre her. Ähm, ja, also ich habe die neue Maschine abgeholt, aufgeregt wie sonst was, <lacht> setz dich drauf. Äh, Hinweise so groß gab es halt auch nicht. Ja. Also ja, da ist der Rückwärtsgang und die... Die Schaltung, es ist halt eine Schaltwippe. Ja. Ähm, das ist auch gewöhnungsbedürftig, aber man, man, der Mensch ist so ein Gewohnheitstier. Ja. Wenn ich jetzt wieder auf meiner anderen Maschine sitze, dann denke ich mir so, äh, das ich ist so. Komisch, ne? ja genau, ja, ja. ich will mit dem Hacken schalten und es ja, geht ja, nicht. Ja.
0: Also das war für mich. Ich bin ja eben ein paar Meter gefahren auch gar kein Problem. Also ich bin auch schon alte Maschinen gefahren hier, die Guzzi von meinem Dad und so, die haben auch alle so eine, so eine Wippe und das ist alles kein Problem. Ich finde auch, die ist, also sie fühlt sich im ersten Moment recht robust an, also ist alles ein bisschen grober, sag ich mal, ne, gegen so einen fein abgestimmten japanischen Motorrad oder sowas. Das ist aber alles cool, so, ich mag auch so ein Feedback ganz gerne. Wenn man dann aber losfährt, dann wird's kriminell. Also, wie kann man das denn, wie, ich versuch's mal in meine Worte zu fassen. Du fährst los mit dem Ding, und versuchst natürlich, dich zu bewegen, wie auf einem normalen Motorrad. Aber wenn du das tust, fährt es genau in die falsche Richtung. Also es, es ich habe mich gefühlt, als, weiß ich auch nicht, als hätte ich irgendwie, hätte ich mir einen auf den Kopf gehauen und ich wüsste einfach nicht mehr, wo rechts und links ist. So. Kannst du das ein bisschen nachempfinden von deinen ersten Fahrten?
1: Ja, definitiv. Also <lacht> man muss halt die ganze Zeit immer das Lenker, den Lenker festhalten und immer ja. gegenlenken. Also ich bin... Also genau, und, und
0: Körpergewicht halt, das spielt gar nicht so die Rolle, ne? Ich habe immer versucht zu arbeiten auf dem Motorrad mit dem Körper, aber im Gegenteil, dann fuhr ich ja immer mehr in den Graben rein.
1: Ja, ich bin dann nach, also wollte nach Hause fahren und ich habe mich nicht getraut, schneller als 40 kmh zu fahren.
0: Ich auch nicht gerade.
1: Weil das hat alles vibriert und es war so ungewohnt ja. und ähm, ja, und der Plan war, äh, weil wir ja jetzt so glücklich waren, dass die Maschine da ist, dass ja. wir uns mit zwei Tage später mit Freunden treffen. Ja. Und ähm,
0: das war mutig, mutig, ne? Und naiv.
1: Und äh, wir hatten geguckt, was ist so in, die, in der Mitte von allen gelegen und dass der Punkt ist über 90 Kilometer entfernt von Hannover. Ich bin gerade
0: so 900 Meter, wenn überhaupt, gefahren. Ja, Das hat erstmal gereicht. So. Ja, ich würde gleich gerne gerne nochmal ausprobieren. Ähm, aber, Alter, also wenn ich du gewesen wäre, ich hätte gesagt, du, lass die mal hierher kommen. Ich backe einen Kuchen, das ist alles schön. Ne? Können auch hier gerne ein kleines Röntchen fahren. Aber 90 Kilometer, erstmal noch nicht.
1: Genau, also ich wollte es halt schaffen, so aber hab nur gedacht, okay, wir bauen doppelte Zeit ein, besser ist und wahrscheinlich werde ich am Ende des Tages einen Mega-Muskelkater haben. Aber wir sind dann ähm, quasi am zweiten Tag, sind wir dann erstmal ähm, in einen Bereich gefahren, wo es halt eine sehr ruhige Verkehrslage ist und dann habe ich mir haben wir Hütchen aufgebaut und dann habe ich erstmal, bin ja erstmal ein bisschen Slalom gefahren und habe ein paar Bremsübungen gemacht, um erstmal zu sehen, wie verhält es sich denn überhaupt. Ja, ja. Und da, äh, musste ich über den Messeschnellweg hinfahren. Und dann musste ich ja auch da schneller fahren. 45 auf dem Messeschnellweg wäre keine gute Idee gewesen. Und das war halt wirklich dann nochmal, boah, so schnell zu fahren. und Das waren 70 und.
0: Feuertaufe.
1: Genau. Und man, man fand es so extrem schnell und anspruchsvoll und, ähm, ja, aber ich habe es geschafft. Es ja, hat, ja. hat alles geklappt und ja. ähm, auch am nächsten Tag ja. sind wir dann los und ähm, sind gut in der Zeit hingekommen ja. und ich habe, so sieht man es ja auch immer in den Videos, mein Gewicht dann verlagert, immer zum Mittelpunkt des, der Maschine hing. Genau,
0: das ist nämlich der Unterschied, ne, den äh, übrigens Moni, richtig fies, hat mir auch gar keinen Tipp gegeben, ne? sie wollte wahrscheinlich, dass ich mich fühle, wie sie, aber im ersten Mal und ich habe Genau das an. Also wenn du Motorrad fährst, gerade wenn du Gelände fährst und im Stehen fährst, im Prinzip versuchst du ja immer mit Counterbalance zu arbeiten. Ne? Du, du, du schwingst du dem Motorrad immer hinterher, finde ich. Ne? Das Motorrad fährt nach links, du gehst erstmal rechts raus, dann fährt es nach, wieder nach rechts in die Spur, du links. Und Es ist genau anders. Du musst immer wieder zum Zentrum des Motorrads zurück und das ist so krass ungewohnt. Ich finde, es hat ähm, vom ersten Gefühl fühlt es sich fast wie so ein Quad an, mehr so in diese Richtung als ein Motorrad. Aber wie gesagt, ey, Du, man muss es, man muss wahrscheinlich über seinen Schatten springen. Einfach mal fahren ein bisschen.
1: Genau, ja. Und dann habe ich auch erstmal geguckt, wo gibt es denn ein Training dafür? Weil ich kenne keinen, der gespannt fährt. So, wo hole ich mir Infos?
0: Finde ich, finde ich sehr, sehr klug und, und von dir und clever. Ich würde sagen, die, vor allem die meisten Männer hätten gesagt, das wird schon irgendwie gehen oder so, ne? Aber dann außer sage ich ja beim Geländefahren auch immer beim Straßenfahren, das ist auch nicht anders, ne? Es schadet niemandem, selbst dem größten Fahrer, einfach mal äh, so ein Training zu machen und äh, vielleicht bevor man sich das falsch anlernt alles, ne, mal gesagt zu kriegen, pass auf, versuch dir mal, keine Ahnung, das und das auszuprobieren, du musst erstmal ein Gefühl dafür kriegen und so. Ähm, ja, gibt es sowas hier im Norden?
1: Ja, beim ADAC in, der, in Lüneburg. Mhm. Oh. Da wurde das angeboten und ich hatte richtig Glück. Eineinhalb Wochen später war ein Training. Also Nein. bin ich dahin, noch keine 500 Kilometer runter. Also die erste Inspektion hatte ich noch nicht. <lacht> und da war ich dann schon auf dem Trainingsgelände. Da bin
0: ich aber gespannt jetzt, Moni. Was waren das da für Leute? Lass mich raten. Du warst A, die Jüngste und B, die einzig Weibliche.
1: Die einzig weibliche Fahrerin, das stimmt, ja. aber der jüngste Fahrer war 21. Ach, Krass. Okay. Genau, der ist mit der Moto Guzzi von seinem Papa da gewesen. Wie cool. Ja, und äh, bei dem bei dem Training, da waren ganz viele ähm, Harley Davidson Gespanne. Krass. Also äh, und wir waren Ich hatte jetzt so auf BMW getippt, die sieht man
0: ständig, ne, aber Harley cool.
1: Ja, so also, nee, es waren richtig viele Harleys. Insgesamt waren wir elf äh, Gespanne. Ich habe noch nie so viele Gespanne vorher auf einen Haufen gesehen. Es war schon so ein bisschen, ja. 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 ja, sonst sieht man ja mal eins, vielleicht ja. mal zwei, aber so viele. Hatten und auch und viele auch nicht gesehen.
0: waren die alle so in deiner Situation? Waren die alle sehr gespannt, sag ich mal, was da jetzt passiert? Oder hatten die schon mehr Erfahrung?
1: Teilweise hatten die schon mehr Erfahrung, ja. Und die teilweise haben sie sich halt gesagt, äh, ich will das mal wieder auffrischen und mal wieder daran erinnert werden. Und ähm, Teilweise sind sie dann, also waren auch welche bei die erst seit ein paar Jahren, also aber nicht so frisch wie ich, also seit so drei Jahren oder so gespannt fahren, dass sie halt von diesem Motorradfahren nicht wegkommen und es weitermachen können, äh, wollen, aber halt einen Solo-Motorrad nicht mehr fahren können, körperlich halt. Mhm, mh, mh. Und dann ist es doch ganz praktisch, dass man dieses Stützrad da hat.
0: Ja, ja. Ja, ja cool. Und wie, wie, wie stellt man sich so einen Kurs vor? Wie, wie geht man da an die Sache ran?
1: Ähm, am Anfang ist jeder erstmal den Parcours so selber gefahren, mhm. in so ein Straßenparcours. Und da hat der Trainer dann halt geguckt, wer mhm. wie fährt. Und ja, hat dann erstmal den Hin und hat uns erstmal gezeigt, wo ist denn der Kipppunkt. Ich habe immer gedacht, wenn der Reifen hochkommt, dann bam, bist du umgefallen. <lacht> und ähm,
0: habe ich übrigens eben auch so gedacht. Und das ist wahrscheinlich schon der nächste Fehler, den du machst, ne? weil du dich dann falsch bewegst.
1: Ja, es ist, glaube ich, 45 Grad, also ja. äh, ich saß auf meinem Motorrad, mein, ich war das, also mein Motorrad war in dem Fall da mal das Anschauungsobjekt, ich ja. saß auf dem Motorrad drauf, ganz normal, und zwei Leute haben den Beiwagen hochgehoben und haben dann mal gezeigt, wo der Kipppunkt ist. Ah, krass. Und der war richtig hoch, also gefühlt mussten sie das bei Meter schon hochheben.
0: Krass, okay.
1: Und erst dann war dieser Kipppunkt da.
0: Interessant, ne? Das heißt, die wollten erstmal zeigen, Leute, ihr habt einen ganz großen Sicherheitsbereich, in dem ihr üben könnt, ohne dass was passiert. Ihr müsst keine Angst haben, ne?
1: Ja. Genau. Und ähm, dann hat er uns auch die Unterschiede erklärt, ähm, ja, zwischen den Maschinen, weil es da kommt, das ist ja nicht nur einfach zwei, äh, also zwei normale Räder, also zwei Motorrad, also ein Motorrad und dann kommt einfach nur ein Reifen da na, ein bisschen entfernt dahin, sondern das hat alles Einfluss, wie weit ist der weg vom Mittelpunkt des Motorrads, wie ist die Position, mhm. also wie, wie groß ist der Radabstand auseinander, mhm. weil die, wenn man mal drauf achtet, der bei das Beiwagenrad ist mhm. nicht auf derselben Höhe wie äh, der Hinterreifen.
0: Aha, okay, das wusste ich auch nicht. Sind ähm, die meisten dort auch mit Allrad gewesen oder mit, mit Two-Wheel-Drive?
1: Nee, da war ich ganz alleine. Ah, krass, okay. Und wir sind dann auf ein ähm, Nachbargelände gefahren und da ist nämlich auch die Try-Gelände und unter anderem eine Schräge, die 45 Grad gepflastert ist. Mhm. So konnten wir dieses Kippgefühl sehr gut trainieren. Die Aufgabe war halt mit dem Motorrad, mit den zwei Reifen. Mhm. Unten zu fahren auf der geraden Ebene und der Beiwagen ist in 45 Grad gewinkelt, sollte halt auf dieser Schräge, auf diesem Berg halt, man sollte halt gerade fahren. Ja. Also das war die, das Ziel. Ja. Und den, ja, schön einfach mit Bein angehoben, so nach dem Motto, da lang fahren. Das war gar nicht so einfach.
0: Nee, das glaube ich. Und ich, ich meine, wenn man sich das mal so von der Physik anschaut, du hast ja eben nicht wie bei einem... Klassischen Dreirad oder so, ne? Oder oder keine Ahnung, einem vespa apo oder so, das Rad halt in der Mitte, welches navigiert, welches steuert. Das ist ja links. Das bringt irgendwie. Alles, was man so kennt, aus Kindheit und was weiß ich, ne, bringt es einfach durcheinander. Es ist was völlig Neues. Cool, dass man da aber so Möglichkeiten hat, das mal zu trainieren und im wahrsten Sinne zu erfahren. Hattest du das Gefühl, das Training hat dich so richtig nach vorne gebracht. Also würdest du das dringend weiterempfehlen an Leute, die Interesse haben?
1: Ja, definitiv. Auch ähm, also die Erklärung war auch, warum hampelst du da oben rum, ob du da rumhampelst oder nicht? Die Maschine ist so schwer, das juckt die nicht. <lacht> also, so, Gut, so dahin, war ja. erstmal die, die, die Anfangserklärung. Ja. Und ähm, was auch spannend war, also die nochmal zur Funktionsweise des Beiwagenantriebs, mhm. um diesen Konflikt beim Fahren. Ihr kennt auch bestimmt diese Situation, dass man einen besoffenen Freund nach Hause bringen will. Dann,
0: <lacht> ja.
1: Dann liegt man da Arm in Arm sozusagen und geht den Weg entlang. Und ja. man kann sich das so vorstellen, der Beiwagen ist der besoffene Freund. Aha. Und ähm, man. Warte mal ganz
0: kurz, das heißt wenn ich einen betrunkenen Freund nach Hause bringen will und der klammert sich so halb an mir fest, dann muss ich ihm sagen, wo es hingeht. Aber ich kann ihn nicht tragen und ziehen. Das heißt, ich muss schon auch mit ihm arbeiten. ne?
1: Genau. Also man, man muss... Erstmal läuft man los, man, ne? aber der, der, der Freund, der bleibt halt immer stehen und hinkt so ein bisschen. Das ja. heißt, wenn man halt Gas gibt... Ähm, also man in der Szene stellen wir uns alle vor, dass der Freund auf der rechten Seite ist. Ja. Also man läuft los, man fährt los und man fährt dann erstmal nach rechts. Ja. Man macht eine Rechtskurve sozusagen. Ja. So, aber wenn man dann stehen bleiben will mit seinem Freund im Arm, ja. dann will der noch weiterlaufen. Also fährt man genau genommen eine Linkskurve. Und das ist halt und äh, so macht es ganz also eindrücklich deutlich, Aha. wie sich das so verhält. Also ich fand es richtig spannend und hilfreich. Wir sind Slalom gefahren, ohne den Lenker zu bewegen. Nur durchs Gas geben. Gas geben und Gas wegnehmen. So sind wir den Parcours gefahren.
0: Jetzt wird mir einiges klar. Das Deswegen hat sich das Ding eben so komisch bewegt. Mein besoffener Kumpel, der wollte immer weiter. Ach so. Und was habe ich gemacht? Natürliche Reaktion. Hab habe versucht, mit dem Körper dagegen zu arbeiten. Völliger Quatsch.
1: Und ähm, ja, das ist halt ein Freund, der will einem ja helfen. Also hilft es einem, wenn man beim Fahren halt entweder Gas dazu nimmt, wenn man eine Rechtskurve fährt, oder Gas wegnimmt, ähm, wenn man eine Linkskurve fahren will. Ja,
0: verstehe, ne? Weil dann der automatisch anfängt den Radius so zu verändern, irgendwie, ne, in der Kurve.
1: Das bedeutet aber auch beim Geradeausfahren ja. muss man immer den Lenker gerade halten. Also weil man muss ja Gas geben oder man muss gegenhalten. Also gerade, ja, es ist ganz viel Ziehen und Drücken ja. dabei. Und ja, weil man muss ja Gas geben, man will ja von der Stelle kommen.
0: Ist ja krass. Also Leute, fahren mit Ural, ein Abenteuer schon sowieso, fahren mit Ural und Beiwagen und überhaupt Beiwagen, was ganz Neues für jeden und jede Motorradfahrerin. Mega spannend, Moni. Ähm, erstmal danke bis hierhin, aber lass uns unbedingt noch mal ein bisschen drüber reden. Du hast gesagt, du willst, wolltest unbedingt ein two drive modell haben, auch mit Rückwärtsgang und so weiter, weil du gerne damit ins Gemüse wolltest. Ne? Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Wann war das erste Mal, dass du das Gefühl hattest, jetzt lass uns mal die Straße verlassen, mal gucken, wie das so läuft und äh, wie lief es?
1: Also zum einen einmal bei dem Training in der Lüneburger Heide, äh in, in, in Lüneburg so, mhm. da war so der Weg von diesem anderen Gelände wieder auf das normale Trainingsgelände, das war über einen Schotterweg und ein kurzes Stück Wiese. Oh. Und alle anderen sind da ganz langsam lang gefahren und ich habe gedacht, wo bleiben die denn und so. Und ich habe gedacht, boah, fühlt sich eigentlich ganz gut an. Das, also so, ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich war ja neu in dem ganzen Mütier und habe nur gedacht so, hm, ist es jetzt falsch, dass es sich gut anfühlt?
0: Nee, du hast keine Angst, das ist sehr, sehr gut, glaube ich. ne? Hattest du von Anfang an auch schon diese Offroad-Bereifung da drauf, die jetzt da drauf ist?
1: Ja, die sind da serienmäßig bei drauf. Und dann sind wir, äh, die Lüneburger Heide oder beziehungsweise Südheide heißt es ja, mm -hmm. ist ja nicht ganz so weit weg von mm -hmm. uns. Mm -hmm. Und dann sind wir da mal eines Nachmittags mal hingefahren mm -hmm. von zu Hause und da war meine ersten Sanderfahrung.
0: Ähm, ist es eher, wenn man wenn man damit fahren kann, grundsätzlich mit dem Ding, ist es dann eher einfacher oder ist es einfach ganz anders und, und, und auch eine riesen Herausforderung?
1: Ja, auch, also es ist anders. Mhm. Also ich fahre auf jeden Fall deutlich langsamer im Gelände mhm. als andere. Also
0: Jetzt fährst du aber inzwischen sogar mit dem Kleinen, ne? Darum muss man sagen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber wenn wir unterwegs sind ähm, mit Steph und Christian und ja. Sabine. Liebe Grüße. Und, ja, definitiv. Ähm, dann, dann fahren die mir quasi davon. Ja. Also weil... Wenn da ein Stein ist, also es das heißt ja normalerweise Geschwindigkeit stabilisiert, aber wenn ich halt noch schneller oder schnell fahre, ich habe ja überall Schläge kriege ich. Ich kriege ja am ja ja. Vorderreifen, am Hinterreifen ja. und am Beiwagen. Und dann ist das so, das tänzelt sich dann hoch und du hast überall, es wackelt überall und mhm. dann musst du ja noch gegenhalten, weil ja, dann hast du halt den Stein, der da noch irgendwie dich hoch drückt, schleudert einen Impuls gibt. Alles
0: zerrt an dir rum irgendwie, ne?
1: Ja, genau, ja.
0: Mhm.
1: Und, ähm, aber, ja, macht aber, auf jeden Fall Spaß.
0: Aber gerade da ist das wahrscheinlich ein super Geschenk, dass man rückwärtsgang hat, ne, mit dem Two-Wheel-Drive verbunden. Denn, ja, so ein Ding, das schiebst du ja nicht mal eben irgendwo oder zerrst du mal nicht eben so raus. Gerade nicht, wenn du Gepäck dabei hast und so, ist schon genial dann, glaube ich, ne?
1: Ja, definitiv. Mhm. Aber ich wusste am Anfang auch noch nicht so, wie ich das mit dem mit dem ähm, Beiwagenantrieb, wie das so funktioniert und wann ich das am besten nutze. Mhm. Ähm, da hatte ich mein Aha-Erlebnis im ähm, letztes Jahr in der Area 39. Mhm. Da gab es einen ähm, ähm, Motorradtraining auch von den Bärs organisiert mhm. und da hatten wir uns angemeldet und genau genommen hatte ich mich angemeldet mit dem Motorrad <lacht> von Christian <lacht> mit der T7. Was denn
0: mit der da ist ja krass.
1: Und äh, das Wetter war gut und deshalb haben wir gedacht, ach, dann fahren wir mit beiden Maschinen ja. dahin mit ja. der T7 und der Ural und Junior und Zelt. Nice. Und ähm, ja, dann kommen wir da an und dann äh, meinte Nils, Ach, eigentlich, die Wege sind breit genug. Also ich habe zwar keine Erfahrung mit dem Gespann, aber du kannst es ja einfach mal ausprobieren. Ihr könnt, <lacht> ihr könnt auch mit der Ural drauf. Und ich so, ja, ja da dann, dann fährt Christian jetzt einen Kurs mit ja. der T7 mit ja, ja. und äh, ich fahre mit der Ural.
0: Mega, mega. Und, und, und wie lief das da? Hast du dann gedacht, Mann ey, jetzt profitiere ich von dem ganzen Kram mal. Bist du, hast du richtig Spaß gehabt?
1: Ja, ich hatte richtig Spaß. Also ähm, erst hatte ich mich im Sand am Anfang festgefahren mhm. und dann ist einer auf die Idee gekommen, du hast doch Allrad, mach das doch mal rein. Und dann <lacht> das reingemacht und damit ging das dann richtig gut, weil Nein. dann hast du, da ist kein Differenzial zwischen. Das ja. heißt, äh, du hast beim, Bei, äh, beim Beiwagen und beim Hinterrad den gleiche Drehzahl mhm. und Umfangsgeschwindigkeit. Und ja, durch den... Ähm, ja, durch den Sand oder Schotter oder was auch immer, hat man halt genug Schlupf. Und dann geht das auch gut. Also ja, wenn der äh, Beiwagenantrieb drin ist, dann will das Motorrad nach vorne. Also mhm. du hast nicht nur den Kom Konflikt mit deinem Beiwagen, deinem besoffenen Freund.
0: <lacht> lieb so, ich die Metapher, ey.
1: <lacht> sondern halt das Motorrad, das will nach vorne. Keine Kurve fahren, <lacht> einfach nur geradeaus.
0: Also Leute, wenn ihr irgendwie mal erklären wollt, was Beiwagenfahren heißt, ne, dann denkt dran, ne, ihr habt einen, einen motorischen Freund, der will unbedingt nach vorne, da habt ihr Besoffenen im Arm noch, der will überall hin und der will vor allem immer weiterlaufen und dann seid ihr noch da, ihr müsst wie, so wie so ein Kellner mit fünf Tassen in der Hand, müsst das alles irgendwie unter einen Hut kriegen. Mann ey, aber ging ja auf jeden Fall gut. Weißt du was, Moni, ich würde jetzt gerne mal fahren und ich habe mir gerade folgendes überlegt. Meinst du, wir kriegen das hin, dass du mal im Beiwagen sitzt und mich ein bisschen instruieren kannst? Wir nehmen das Gerät hier mit. Okay. Nice. Probieren wir, ja. Dann hören wir uns gleich wieder. Und während wir uns jetzt hier einkleiden, ihr wisst ja, Sicherheit geht vor, füllen wir unsere BearCast-Playlist. Moni, ey, endlich füllst du auch mal ein bisschen unsere Spotify-List auf, die man übrigens abonnieren kann. Einfach mal in den Shownotes gucken. Moni, ich hoffe, du hast dir schon was überlegt.
1: Ja, das Lied heute hier, morgen dort, das ist so dieses typische Motto, wie wir reisen und das ist eine Das singen wir mal bei den Pfadfindern.
0: Ist ja unglaublich, dass das noch nicht drauf ist. Das kenne ich natürlich auch. Das witzigerweise, kleine Anekdote an der Stelle, ich war ja mal ein halbes Jahr auf Bali und auf als ich ins Flugzeug gestiegen bin, hatte ich mir das extra zurechtgelegt und gehört. Witzig, ja. Aber in der Originalversion, ne? Weiß nicht, du, ist Reinhard May oder so? Ich weiß es gerade auch nicht. Auf jeden Fall echt ein mega geiler Song. Gibt's auch ein Punk-Cover von, aber wir nehmen das Original. Von mir Gibt's heute auf die Berghaast-Playlist Let the Lights On, aber ich weiß nicht genau, von wem das ist. Hört einfach mal rein. mega Song. Bis gleich, wenn wir losfahren. Okay, wir sind jetzt auf der Ural. Ihr seid live dabei, liebe Leute. Und das zweite Mal, dass ich versuche, das Ding hier im Graben zu versenken. Natürlich nicht. Diesmal habe ich aber eine Instruktorin dabei. So, du bist jetzt mein besoffener Kumpel, kann man sagen, Moi. Und ähm, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen kommentieren, was passiert. Zunächst genau, mal.
1: Erstmal Zündung an.
0: Zündung an ist hier vorne.
1: Auf der anderen Seite. Da,
0: wie bei so einer alten BMW.
1: An der Seite, genau. So.
0: Jetzt Park,
1: Parkbremse, Parkbremse ist raus, ah, super. Wo gibt, wo ist die? Hier.
0: Ach so, die ist da, alles klar. Ah, spannend. Oh, oh, oh. geht schon Wir los. Wir rollen schon ein Wir bisschen. Wir rollen schon. Ah ja.
1: Den kill vielleicht ausschalten, genau. Jetzt könnte es losgehen.
0: Mhm. Ständer gibt's nicht. Das ist ja auch komisch, ne? Immer wenn man anhält, versucht man automatisch den Fuß nach unten zu machen. Was man ja gar nicht muss.
1: Genau, dein Fuß immer oben lassen. Aber äh, jetzt? die Zündung hast du, glaube ich, nicht richtig da. Also. Ist, du musst in die Mittelstellung sozusagen rein. Ah, ein
0: da sind wir. Klick. Oh, ihr hört's. Da brummt der Boxer. Und ich würde sagen, wir fahren mal los. So, der Gang ist nicht drin. Oh. So. Jetzt, ja, die Neutrallampe hat mich ein bisschen aufs Glatteis geführt. Oh, guck mal, wenn ich jetzt hier Rechtskurve fahre, ne, was muss ich jetzt machen?
1: Ja, ist schon richtig so.
0: Und Körper lasse ich einfach so.
1: Ja, und gucken. Die Blickführung ist auch entscheidend, wie immer. Und den Lenker einfach ein bisschen mehr an Anschlag machen.
0: Oh, die ist schon in der Bein unten. Schon zur Beine.
1: Ach, das Allrad ist noch drin.
0: Eilrad ist noch drin. Ja. So, jetzt geht's aber wirklich los hier. Und wir fahren, wir fahren. So, Moni, ich muss es lenken. Ein bisschen, wie im ein bisschen mehr wie im Auto?
1: Im zweiten Gang, bitte schalten.
0: So, jetzt fahre ja. ich die Linkskurve und sag mal einem besoffenen Kumpel, hier geht's lang, Brudi. Hier geht's lang.
1: Genau so. Das guck mal, schon aus. ganz anders
0: jetzt hier. Fahren schon viel stabiler geradeaus. Eben bin ich ja immer Slalom gefahren, selber wie ein Betrunkener. Ich glaube, ich habe eben immer auch nachgegeben und viel zu viel gegengelenkt. Ah, und wenn ich Gas gebe, halten, halten, halten. Okay. Spannend. Oh, da ist Gelände. Achtung. Oh, 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 oh,
1: Huckel, so. huckel, huckel.
0: Jetzt müssen wir mal gucken. Wo fahren wir am besten lang hier, ohne dass wir, dass es Mordopfer gibt? Ich
1: würde sagen, nee.
0: Links. Rechts. Wir fahren jetzt rechts. Und wir fahren Linkskurve. Ganz komisch. Fühlt sich das an? Und da fahren wir. Au, 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 da sind wir unterwegs.
1: Sehr gut, das sieht auch sehr gut aus, oder? Es fühlt sich gut an.
0: Drektorin lobt mich, da bin ich schon mal sehr glücklich. Rechtskurve. Ich bleibe jetzt in Position. eher zur Mitte hin. Guck mal, das fühlt sich ja schon viel besser an. Man muss auch sagen, ich bin eben gleich in engem Gelände gefahren. Das war ein bisschen dumm. Jetzt wäre hinter uns natürlich. Ich versuche mal, den vorbeizulassen.
1: Wir Gott. sind ja auf so einer Landstraße. Nee, oder da ist okay. schon eigentlich
0: nichts los hier. Kommt da trotzdem so ein Volvo an.
1: Aber einspurig quasi. Das heißt, man hat Ausfahrbereiche rechts und links. Und das fühlt sich eigentlich oh. ganz gut an, dass man äh, mit dem Beiwagen quasi in dem Schotterweg da ist. Und
0: oder fahren wir auf zwei Reifen. Dann fahren wir hier rein, mal sehen, was passiert. Ich fühle mich aber schon viel besser, Moni. Deine Tipps waren wirklich Gold wert. Oh, guck mal, Badestrand. Wie sieht's aus mit Wasserdurchfahrt jetzt? Besser nicht. <lacht> also jetzt, was hast du?
1: Da vorne kann man doch gut, da vorne kann man doch gut wenden. Das
0: machen wir. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, Moni, ich fühle mich tausendmal sicherer. Und es beginnt richtig Spaß zu machen gerade. So, Kurve. Das ist mal spannend.
1: Erster Gang, genau. Sehr gut gemeistert. Dankeschön.
0: Ich mache ja nur, was die Instruktorin sagt. Und das läuft spitze. Jetzt gehen wir wieder ganz, gucken wir mal, was sie kann hier. Oh, habt ihr es gehört, Leute? Und siehst du immer so ein bisschen auch, ja, also, am, am Schwabbeln hier vorne, äh, man muss ja schon ein bisschen auch sagen, wer der Chef ist, ne?
1: Definitiv, du musst immer gegenhalten und, äh, Rücken ziehen. Kommt drauf an, wie, was man halt gerade braucht.
0: Wollen wir sagen, hier noch ein verkehrsberückter Bereich ist?
1: Da war? So,
2: oh, die Kupplung nicht vergessen. Da ist sie.
1: Nochmal ein paar Informationen zu den Gängen. Also es gibt sage und schreibe sieben Gänge. Vier normale, Neutralgang, Keingang und den Rückwärtsgang.
0: Jetzt kommen wir uns ein Auto entgegen, wir sind ein bisschen aufgeregt. Einfach Kurs halten.
1: Genau. Blickführung, das dürftest du ja beherrschen.
0: Aber du merkst, ich fahre jetzt auch nicht, nee, äh, noch nicht die 200. Ich fahre hier noch sehr gemütlich.
1: Aber es wird aufregend genug, ne?
0: Aber es macht richtig Spaß, Leute. Es macht richtig, richtig Spaß. Also vor allen Dingen, weil man ja auch wirklich nebeneinander sitzt und sich auch theoretisch unterhalten kann. So bei dem Wetter ein Träumchen.
1: Blinker setzen.
2: Blickführung. Okay. Und jetzt biegen wir mal ab. <lacht> ja, jetzt
0: macht richtig Spaß. Also genau wie du gesagt hast, Moni, man kommt schnell rein und ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie mal wirklich nochmal 100 Kilometer fahren würde, dann wäre das wäre wahrscheinlich normales Motorradfahren schon wieder komisch.
1: Ja, und man muss halt angespannt sein, weil du musst ja diese ähm, Lenkkommentare oder eine Lenkbefehle äh, geben, aber man darf halt auch nicht verkrampft sein. Das, was halt natürlich beim normalen Offroad-Fahren gilt, nicht verkrampft sein, schön Ellenbogen Bogen aufgestellt, damit das nicht so, dass mit der Kraftübertragung besser funktioniert und man mehr die Kontrolle hat und Blickführung und all sowas, das äh, spielt natürlich ja auch ähm, entscheidende Rollen.
0: Jetzt immer gleich an der Stelle, wo ich eben in den Graben gefahren bin. Die muss ich natürlich jetzt noch einmal meistern.
1: Oh.
0: Ungefähr hier, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Aber da brauchst du jetzt nicht reinfahren.
0: Ja. Nein, natürlich nicht. Ich will ja, Ah, du
1: willst wenden, ja. Was haben wir da hinten besser? Man weiß es nicht. Ja, doch, ich glaube, oder? Und beim Wenden ist natürlich das auf schmalen Straßen, das ist mit, mit dem äh, Rückwärtsgang ja auch ganz angenehm. Da habe ich mir gleich was zugemutet. So. Wie ist das so ein Beiwagen? Geht eigentlich, also es ruppelt und rappelt und so. Und das ist komisch, dass man nicht die Kontrolle hat, aber, <lacht> aber kann man jetzt
2: kaum ist okay. Abschalten. Hier wird jetzt gewendet.
1: Ja, fahr noch ein Stückchen nach äh, links. So. Und jetzt komplett Lenkereinschlag nach rechts. Nee, erstmal vorwärts. Komplett Lenkereinschlag so, so nach mit. rechts. Ja, okay. Also, noch weiter, so. Blickführung. Blick, Blick,
0: Habe so. ich. So.
1: Rückwärtsgang, jetzt also neutral. Klar. Das ist manchmal ganz fiemelig. So, dann Rückwärtsgang rein. Hier? Nee, nee. Ja, hier. da, wir ja, haben einen Hacker. Jetzt wieder. Sehr gut. Das ist ein Stückchen, perfekt. Jetzt wieder vorder, genau, da die vorne. Wippe nach vorne. Dann den Gang rein, weil dann bist du wieder in neutral. Ah, nee, du Ach so, hast ah, du noch nicht okay. raus. Was der? Loco, hast du die Pedale nicht richtig getroffen? Die ist da. Ach, hier ist die. Da. Ach so, das war's was anderes ja, hier, ne? du hast die Bremse betätigt. Jetzt bist du im Neutral, ganz rein.
0: Nice.
1: Ja, so fühlt es sich schon viel besser an. Und wieder schalten. Wow. Der erste ist nur zum Anfahren und dann gleich schalten.
0: Ah, ja. Ja, und wie Moni meinte, also man spürt jeden Grashalm, den wir umfahren. Alles zerrt an diesem Motorrad. Aber es interessiert das Motorrad nur wenig.
1: Es kämpft sich quasi einfach durch. Man hört ein bisschen das Geklapper vielleicht. Ich bin auf die Aufnahme gespannt.
0: <lacht>
1: Aber so hört es sich halt an.
0: Das ist alles original, liebe Leute. Man sieht ja auch hinten wirklich, wie die wie die Welle sich dreht da, ne, wenn man hinter dir fährt, ist ja alles sehr, sehr puristisch.
1: Wenn staubig ist, das sieht auch sehr geil aus, weil das sind ja dann zwei Staubwolken. Ja, 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 ja. Also irgendwie noch atemberaubend, als wenn man mit dem Auto fährt und dann Staub hinter sich aufwirbelt. So. Gut.
0: Ja, vielen Dank an meine Instruktorin an der Stelle. Ich habe mein Trauma überwunden. So, cool. so, liebe Leute, das war doch ein schönes Erlebnis, muss ich sagen. Ne? Und ich bin froh, dass äh, ich nochmal gefahren bin, dass Moni mich auch nochmal hat fahren lassen, nachdem ich das Ding hier versenkt habe. Denn Jetzt, glaube ich, habe ich zumindest die Grundlagen verstanden und es hat richtig Bock gemacht. Ne? Auch als wir auf der Straße eben unterwegs waren, muss ich sagen, es hat, und das liebe ich ja, wenn Motorräder so dieses Gefühl vermitteln, dass man so ganz nah dran ist. Ne? Das Gefühl hatte ich gerade, gerade auch beim Langsamfahren tatsächlich, dass du wirklich... Ähm, über dem Motorrad sitzt, ne, nicht so tiefe Motorrad drin. Das mag ich sowieso gerne. Und du hast eben die Möglichkeit, ganz viel von außen rum wahrzunehmen. Du hast praktisch keinen Windschutz auf diesem Ding. Und äh, im Zweifelsfall kriegst du auch noch die Äste mitten auf die Nase. Aber das finde ich ja geil, ne? Und dann kannst du die ganze Zeit mit deinem Beifahrer, der Beifahrerin, quatschen. Das ist irgendwie cool. Ähm, man kann, also muss man nicht, aber man kann diesen Beiwagen ja auch. Darüber haben wir eben gar nicht. Gesprochen, für so vieles noch verwenden. Ne? Eben haben wir uns einen Kaffee und die Dämonkuchen hier mit hergeschleppt. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, wenn man auf Tour damit unterwegs ist, alle sind dankbar, oder? Dass jemand so einen Beiwagen hat.
1: Also in den Kofferraum passt auch akkurat eine Bierkiste rein. Also jetzt auch
0: noch ein Kofferraum, den, den muss ich mir gleich nochmal angucken. Das ist ja mega, ne? Also hat man den Beiwagen und den Kofferraum und naja, wir haben es ja schon gesagt, man kann da sogar einen Kindersitz reinbauen und das ist mal mega, mega geil. Vielleicht kannst du nochmal einen Tipp geben, Motorrad und Gespannfahren mit Kids, was ist da wichtig? Ihr wart da sehr lange auf der Suche, auch mit, mit dem Helmproblem.
1: Ja, vor allen Dingen auch, äh, auch mit dem Kindersitz, also wir haben zum, also fangen wir mal anders an, äh, die Kindersitze, die es heutzutage gibt, die sind ja fast alle nur noch mit Isofix und es gibt manche, die man im Dreipunktgurt festmachen kann, aber im Beiwagen habe ich nur einen Zweipunktgurt Ei, und der. da war es gar nicht so einfach, da überhaupt einen, also ich habe keinen gefunden, keinen. Kindersitz, der nicht 30 Jahre alt ist oder älter, äh, den man da einbauen kann. Aber es gibt Nachrüstsätze für Isofix. Ja. Auch, dass man in Oldtimern beispielsweise Isofix nachrüsten kann. Ja. Und sowas haben wir ähm, ja eingebaut oder mhm. einbauen lassen. Mhm. Auf die Idee hat uns unser Händler gebracht.
0: Grüßer Michael.
1: Genau. <lacht> Und äh, ja, dann haben wir. Erst wollten wir dann erst unseren Autokindersitz da einbauen, aber das klappt nicht, weil da ist ja das Kopfteil so schmal, dass der Kopf ja dann auch im Falle eines Unfalles im Auto ja gut gehalten wird, mhm. der ist aber nicht geeignet, weil da halt kein Helm dazwischen mhm. passt. Also das kann man ja mal ausprobieren, Fahrradhelm mhm. aufsetzen und ähm, in, in den Babysitz oder hier in so einen Kindersitz reinsetzen, mhm. das klappt meistens mhm. nicht. Und dann habe ich geguckt nach dem Kindersitz, äh, wo das Kopfteil breit aussieht. Also was man fürs Autofahren nie kaufen würde, aber... Sag, sag doch mal
0: konkret, vielleicht, vielleicht hört jemand wirklich diesen Podcast und fragt sich, was nehmen wir denn da am besten? Welchen, welchen habt ihr da?
1: Das weiß ich gar nicht, müsst mal drauf gucken.
0: <lacht> Schreiben wir in die Shownotes, Leute. Aber mit dem Helm, das weiß ich noch, Chris hat auch erzählt, es was, war so eine Odyssee irgendwie, ein einen, einen Kind zu finden, der sicher ist, aber der auch so einem kleinen Kind passt. Das ist nämlich gar nicht so einfach, ne?
1: Ja, genau. Also, ja, das, äh, der Helm muss ja Motorrad geeignet sein. Und wenn man mal bei beispielsweise Louis oder so guckt, da gibt es ja schon Helme auch für Kinder mit einem Kopfdurchmesser von 52 Zentimeter oder so. Aber wenn man mal auf das Gewicht schaut, dann ist das genauso schwer wie für einen erwachsener Aber ja, wir haben ja jetzt den Punkt. Gurt da drinnen und einen Überrollbügel und so weiter. Und dementsprechend haben wir uns das, ähm, ja, ist es dann kein Helm von Luis geworden. Okay. Aber er, ist, er sieht vernünftig aus.
0: Ja, ja. Also Leute, schreckt da nicht vor zurück, man kann mit der Family sogar einen Offroad Motorradurlaub machen und das finde ich eine große Sensation. Und du bist immer noch mega glücklich mit deinem Motorrad, hast eben schon genickt, als ich sagte, so ein Ding verkauft man nicht. Also ich bin ich bin gespannt, was was ihr noch für Abenteuer vorhabt und äh, wenn du jetzt schon wieder nickst, wahrscheinlich geht auch bei dir der Trend eher dazu, sich nochmal ein anderes Motorrad zu holen, als die zu verzocken, damit ihr das weiterhin machen könnt. Ich freue mich total, ich finde ihr seid eh ein irres Beispiel dafür, wie man mit Family so so Hobbys Verbünden kann. Und ähm, ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Moni, dass du dir die Zeit genommen hast und gib zurück ins Studio.
1: Ja, danke auch, dass ich mal meinen Senf damit dazugeben konnte. <lacht>
0: ich muss jetzt immer an den Besoffenen kommen, will denken. <lacht> Tschüss, Moni.
1: Bis dann.
0: Euer Reise muss schon Oberthundor Ganz viel Blödsinn, hab jetzt nur noch Spaß. Kommt wir neben dich mit auf die Tour. fette Stolle am Schlitten und ab in die Natur. Wir freuen uns so auf heute Nacht. Der Center hat eine neue Folge mitgebracht. Ho, ho, ho. Dein Motorrad erreicht.